0: Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Ey du, komm mal bei mich bei. Äh, Entschuldigung, meinen Sie mich? Ja, sicher mein Junge, oder siehst du hier noch wen? Ich habe hier den feinsten Podcast von
1: der Wissenschaft. Der ist noch original, so also was findest du heute kaum noch. Ah, ich weiß nicht, eigentlich bin ich ganz gut versorgt. Das ist auch nix,
0: was du brauchst, das ist was du willst. Ein feines wissenschaftliches Thema, leicht vorgetragen, garniert mit einem Schwurbel. Äh, äh, äh ein Schwurbel? Jo, das ist was ganz Feines, das ist Kontrast. Bei den anderen kriegst du immer nur die blanken Fakten. Hier, guck, Sau, mal anders hin. Schwurbel ist, als ob er mal die Fantasie reisen lässt. Und dann tanzen die Flamingos Samba, wenn du verstehst, was ich mein. Puh, klingt irgendwie interessant, was kostet das denn? Das will ich meinen. Das packe ich dir alles in einem schönen, kompakten Podcast und das alles für einen unschlagbaren Preis. Ah, jetzt kommt's. Mhm. Weil du bist, packe ich noch ein zweites wissenschaftliches Thema obendrauf und das alles für unschlagbare Null Euro. Oh, 0 Euro klingt genau nach dem, was ich mir leisten kann. Na siehste, mein Jung, im Pott gibbert noch was für dein Geld.
1: If, if you, you based medicine on, on science, you cure them. If you based the design of planes on science, they fly. Um, if you based the design of rockets
0: on science, they reach the moon. It works. Bitches. Mit in Korrekt Folge 240 vom 7.3.2023 direkt vom Verkaufsgespräch der Wissenschaft mit mir heute wieder mein bester Kunde Reinhard Remford. Einmal wie immer mit ohne und ich bin der Marktschreier der Wissenschaft Nikolaus Völk. Glück auf.
1: Pommesbuden Deutsch. <lacht> Nein. Ja so ein bisschen, ne? Ich bin, <lacht> da hatte, da, ich bin hat, das Schnitze. Hat der Händes Bender da eine Nummer zu oder war das Atze Schröder?
0: Ich kenne das nur als so ein Radioskit. Äh, da war das äh, irgendwie, ich bin, äh, ich bin das Schnitzel und er ist das. der ist die Pommes, ne? Dat, er
1: ist die Pommes und ich bin das Hähnchen. Dat, ne? Genau, da also, fing ja. irgendwie
0: einen einmal zwei halber Hahn. Damit ja, genau, genau,
1: genau, genau. <lacht> ja. Aber äh, man haben. muss
0: ja dazu sagen, so laufen Gespräche in, po in po Pommesbuden im Ruhrgebiet wirklich ab, ne? Also, äh, ja. Wer ist die Pommes ist ja jetzt wirklich eine legitime Frage, ne? Also, ja,
1: durchaus. Wer ist die durchaus. Pommes ist,
0: äh, da, da guckt hier keiner komisch.
1: Ja. Äh, ich, ich war mich heute äh, ummelden. Ich wohne jetzt offiziell wieder in Essen. Ah, herzlichen und, zurück. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, und äh, die, die Dame da war auch so eine, ich würde mal sagen so eine ältere Dame um die 50, der das Ruhrgebiet aus allen, <lacht> aus allen Falten triefte. Ne? <lacht> die sich, als ich mich hingesetzt habe, hat sie so, schönen Tag, was wollen Sie denn? <lacht> das war wirklich schön. War das, ich äh, möchte mich, ja. ich, ich möcht mich ummelden. Innerhalb von Essen, nee, aus Ludwigshafen. Ja, dann ist es anmelden, aber das ist halt Fachtermini. Ne? <lacht> die war wirklich witzig. Ja. Ähm, äh, wann hast du Termin machen müssen Wann hast du Termin gemacht äh, Im Januar habe ich dafür einen Termin gemacht, um jetzt einen äh, Termin zu haben. Aber ich habe dann heute von dieser netten Dame gelernt, dass man auch morgens um oh ja. neun noch für den gleichen Tag einen Termin bekommen hat. Wenn jemand einen abgesagt hat, wurden, werden die dann nämlich freigegeben. Oder freitags vor, vor neun oder ab neun oder so für die nächste Woche.
0: Ja, das hat äh, da waren wir neulich mal drauf angewiesen. Ähm, die, ja. Wir brauchten einen neuen Ausweis für... Marie, glaube ich. Und ähm, da mussten wir auf solche Termine zurückgreifen, weil es kurzfristig war. Mhm. Und äh, das hat aber wohl ganz gut funktioniert. Also ähm, die Frau hätte mehrere solche Termine haben können. Ich dachte, oh. das wäre hoffnungslos. Also, wenn er dann hätte ich, morgens. Hätte ich guckt, auch gedacht. Erstens hätte ich gar nicht geglaubt, dass es Leute gibt, die ihren Termin absagen. Also, weißt du, ja, das sondern Beste, einfach nicht kommen. Einfach ne? nicht kommen, genau. Dass er dann morgens schon weiß, dass er da welche. Wegbleiben. Also ich ich meine, ist natürlich super, ist super anständig, wenn du das machst, aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wenn dann mal einer frei wird, dachte ich, ist der Druck so groß, dass die Leute da auch sofort draufklicken und die weg sind. Aber mhm. ja, das scheint zu funktionieren.
1: Das ist so ein bisschen wie, ähm, das gab es doch an der Uni auch, wenn du dich für irgendwelche Seminare anmelden wolltest. Also bei uns jetzt nicht, aber ich hörte bei meinem Bruder davon. Echt? Ja, weil ja, die so beliebt sind oder was? Ja, 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 weil die irgendwie im Lehramtsstudium. Äh, die hatten, also die die mussten ja auch irgendwelche Punkte aus irgendwas bekommen hm. und konnten dann irgendwie aus fünf Seminaren wählen. Davon war das eine dann beliebter als das andere. Ja, ja. Und wenn, oder beziehungsweise lag günstiger von der Zeit her. Und wenn er das haben wolltest, musste du auch irgendwie um eine Sekunde nach 0 Uhr nachts am Rechner sitzen oh. ähm, und gucken, dass du das noch kriegst. <lacht> Super. Ja, das willst du auch ja. nicht. Falls du dich wunderst, dass es bei mir immer noch halt, ich sitze immer noch in einem relativ leeren Raum mit blanken Wänden. Also ich habe hier weder irgendwelche Akustikabsorber bisher installieren können, noch stehen hier in diesem Raum nennenswert Möbel. Ich bitte das zu entschuldigen, das wird in den nächsten Wochen besser werden.
0: Aber der feine podcast konnoisseur hört natürlich raus, dass du mittlerweile in einem anderen Raum einen anderen Hall uns darbietest. Natürlich. Beim natürlich, letzten Mal ja.
1: halte es, tönte es etwas anders. Jetzt? Ah, da kind. wurden die Schallwellen noch am Kronleuchter reflektiert, ne? <lacht> jetzt, jetzt an den blanken Balken der Jugendstilvilla. Nein, ne? das ist ein Scherz. Ja, genau. <lacht> nee, aber du bist schon in
0: Essen, ne? Also du musst ja, ja, gerade in Essen.
1: Ja, ich, ich bin mittlerweile in Essen angekommen, äh, bin jetzt auch hier und bleib jetzt auch wahrscheinlich äh, längere Zeit hier, weil. Ähm, meine liebste Frau, die ist noch ein bisschen mehr unterwegs als ich, aber ich bin jetzt erstmal eine ganze Zeit lang hier, weil wir jetzt auch im März ganz, ganz viele Live-Termine haben. Und da lohnt es sich für mich kaum durch die Gegend zu fahren. Und äh, unsere Wohnung in Ludwigshafen, der Gute Wasserturm, da renovieren wir gerade. Beziehungsweise ich habe ja schon erzählt, dass wir das Bad renovieren lassen müssen und wollen. Äh, und dann irgendwann, wenn wir mit allem durch sind, so in zwei, drei Monaten mal gucken, äh, dann äh, werde ich vom Spaß des Vermietens äh, berichten. Das wird bestimmt auch interessant. Ich habe keine Ahnung ich davon. Ich freue mich mal jetzt schon wie nicht wird. drauf. <lacht> ja. Mal
0: schauen. Das ist ein Wissenschaftspodcast hier, nicht ein Geldanleger-Podcast. Falls, ne?
1: falls einer von euch eine gehobene Wohnung in oh. Ludwigshafen-Edeka ist. <lacht> Hallo, der Holgi hat immer seine Fahrräder verkauft. <lacht> ja. Ähm, aber äh, dann, dann, äh, okay, Be bevor das ausufert, ähm, danke ich kurz unseren Unterstützern. Oh. Wie wär's, wenn okay. wir das hier mal einschieben? Ähm. Muss ich mir meine Notizen raussuchen? Oder wir danken, wir danken Timo für den jährlichen Beitrag für maximale Effizienz nieder mit den Bankgebühren. Dann noch Stefan, Pi Quadrat als Überweisung, damit nichts bei Steady hängen bleibt. Sabine und Tim gebührenfreundlich unterstützen jetzt halbjährlich. Jonas, wo ein Euro ist, kann kein zweiter sein. Das wäre schade. Ja, ähm, nicht, aber, natürlich äh, nicht
0: bei dem Großkapitalisten Reinhard Tremford Bei dem kann natürlich. Nicht, natürlich
1: äh, hier an, an, also, ne, komm, komm in die Gruppe. <lacht> 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 Ach, ähm, Jahresbeitrag für die wunderbare Unterhaltung auf meinem täglichen Arbeitsweg noch von Jennifer. Danke. So. Äh, wir waren tatsächlich ja unterwegs, ne? Richtig, waren wir.
0: Und äh, zwar waren wir im letzten Wochenende, waren wir in Bünde und in Baunatal. In Bünde habe ich etwas gelernt über dich und deine Ernährung. Äh, da haben wir nämlich in einem äh, Konzertsaal, nee, wie sagt man, ja, eigentlich war das, glaube ich, so ein altes Kinosa Kinosaal, sind wir da aufgetreten und, äh, das ist der einzige Auftrittsort, den wir kennen, wo es Popcorn im Auftrittsraum gibt. Oh ja, ja. Das und, ist, ich,
1: und das ist fies. Und ich muss es dich so, loben.
0: Ja, ja, Popcorn. man riecht die ganze Zeit. Es, es äh, liegt bleischwer und appetitlich in der, in der Luft die ganze Zeit. Ja. Und ich muss dich loben. Zunächst muss ich dich loben. Dir wurde nämlich vorher schon, weil der Veranstalter dein... Äh, Deine Speichelfäden gesehen hat. <lacht> ja. Wurde dir Popcorn angeboten beim Soundcheck? Also
1: äh, nein, 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 mir wurde nicht Popcorn angeboten, mir wurde Gratis Popcorn angeboten. <lacht> das ist ein feiner, das ist süßer als normales Popcorn. <lacht> äh,
0: genau, äh, Gratis Popcorn wurde dir angeboten und ich muss sehr belobigen, du hast abgelehnt.
1: Ja, das habe ich.
0: Wobei du auch direkt im nächsten Moment angefangen hast, dir Ausreden einfallen zu lassen, warum du Popcorn doch essen darfst. Erinnerst du dich, was du gesagt hast? In welche das ist, ich sag das mal so Ernährungsgruppe der Ernährungspyramide du das Popcorn einsortiert hast? Also Im, im Grunde ist das
1: hitzebehandelter Salat. Das <lacht> mit einem süßen Dressing. Ich fand auch.
0: Also, dieses, Popcorn dieses, als dieses, Salat. Ne? Ich, ich fand mich ja schon verwegen, äh, bei McDonalds äh, immer den Kindern zuzurufen, esst euer Gemüse auf und dann auf die Pommes zu deuten, was meiner Frau immer unfassbar peinlich war. Aber weil ich ja gar nicht so weit weg ist von der Realität. Aber das Popcorn für Salat. Hat
1: es noch nie Mais im Salat? Doch, ich hätte sogar sehr gerne ja, also Mais. bitte.
0: Hammer, okay. Das muss ich mir merken. Ich fand,
1: das, das, das Poppen hat sich tatsächlich, also das war ja ganz hinten in der Ecke in diesen Saalen. als wir den Soundcheck hatten, hat sich das wirklich angehört wie so ein warmer Sommerregen. Das ich <lacht> popcorn Poesie. Dachte kurz, ich, das ist Popcorn-Poesie. Ich dachte kurz, ich verliere dich.
0: popcorn ja, es war, war schön, muss ich schon, äh, muss ich schon zugeben. Insgesamt äh, waren die Auftritte schön und im Baunatal hatten wir wieder unsere Autogrammsammler. Ne? Es gibt nur in einem Auftrittsort, oh ja. zumindest für uns, ja. Autogrammsammler. Du warst gerade am Telefonieren und bist rausmarschiert und da standen die wieder vor der Tür, ne? Ja, ich bin, ich bin
1: ähm, mit, ich bin ihnen direkt in die Arme gelaufen. Das sind zwei, also das waren, glaube ich, genau die gleichen wie beim letzten Mal. Und wir waren letztes Mal so irritiert davon, weil wir das noch nie erlebt haben, Autogrammjäger ähm, bei irgendeiner Show also, oder so dabei äh, gab nicht, Also Nicht
0: Autogrammjäger im Sinne von, die wollten ein Autogramm von uns haben, also ja, schon, aber nicht wegen uns, sondern die sammeln einfach alles, ne, was da äh, ja. in der Stadthalle spielt. Die kannten uns nicht mal, also. Aber die hatten auch wieder ja. eigen, eigen ausgedruckte Fotos dabei, ne?
1: Ja, diesmal ähm, in einem besseren ähm, Format oder in einer besseren Qualität. Letztes Mal waren es Zeitungsartikeln ausgedruckter, diesmal Fotos. Und wir hatten diesmal Autogrammkarten, die wir ihnen noch geben konnten.
0: Aber damit waren sie nicht zufrieden, ne? Du hast den erst Autogrammkarten nee. gegeben und dann haben sie gesagt, nee, hey, unterschreib mal hier die Fotos noch.
1: Ja, die auch noch. Aber mein Gott, ne? was
0: tut man nicht alles? Für, für die, die Leute, die dann für zwei Euro die Dinger auf Ebay
1: verkaufen. Ja, mein Gott. das ne, jeder, jeder braucht ein Hobby und vielleicht also vielleicht können sie das Geld ja dringend, also vielleicht brauchen sie es. Wer weiß. Aber ich war mal wieder äh,
0: angenehm von unserer Reise überrascht, weil ich mal wieder, äh, ich sinnierte so ein bisschen auf der Rückreise darüber äh, nach. Äh, es gibt ja so Städte, die geben sich so Slogans oder Claims, ne? Bünde. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der offizielle Slogan war, aber das stand zumindest auf dem Flyer, den ich im Hotel gefunden habe. Bünde nannte sich auf dem Flyer die Zigarrenhauptstadt in Ostwestfalen. Und Baunatal die familienfreundliche Sportstadt. Yes, schön. Man gibt sich so Claims. Ne? Daraufhin habe ich nochmal nachgeguckt. Duisburg hat den Slogan: Duisburg ist echt. <lacht> Zu Gelsenkirchen oh. habe ich gar keine gefunden, gar keinen Slogan. Die sind so arm, die haben nicht mal einen Slogan. Ich wüsste zumindest nicht. Was war Essen nochmal? Du hast das
1: erzählt. Äh, Essen, die Volkwangstadt. Äh, ist das, das eigentlich temporär oder dauerhaft jetzt die Volkwangstadt? Nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das ist dauerhaft. Das war ja mal auf dem äh, Hotel Handelshof am Essener Hauptbahnhof, ähm, äh, war es ja mal Essen, die Einkaufsstadt.
0: Warum eigentlich? Kommt ernsthaft jemand nach Essen zum Einkaufen? Die Holländer, ich, ne? Aber sonst. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich, ich glaube, das ist halt, das ist ja schon relativ alt, ne? Essen, die Einkaufsstadt. Ich glaube, das war so in den 50ern. Okay. Und da war Essen, die Essener Innenstadt, ja wahrscheinlich tatsächlich noch was, was von, von großen Kaufhäusern geprägt war. Hm. Also da gab es Horten, später Galeria Kaufhoch. Oh. Es gab Karstadt mit einem der großen Einkaufshäuser. Im Ruhrgebiet, also wo die Fassade ja jetzt in, ähm, im Limbecker Platz verwertet wurde, weil die Fassade wohl unter Denkmalschutz war hm. und man das Haus aber trotzdem abreißen wollte für dieses Einkaufszentrum, findet man die Fassade des alten Gebäudes im Eingangsbereich hinter Glas. Hm. noch. Ähm, erkennt man aber nicht, wenn man es nicht weiß. Und jetzt ist es die Volkwangstadt. Genau, auf dem... Ähm, auf dem alten Hotel Handelshof, wie ich äh, heute gelernt habe, als ich dran vorbeigelaufen bin, auf dem Weg zum Bürgeramt, äh, habe ich die, äh, es gibt ja manchmal so hier so Plaketten ähm, mit äh, Denkmalschutz und so weiter, wo dann so ein bisschen Geschichte dran steht. Das Hotel Handelshof gehörte früher, ähm, also in den, in den 20ern oder kurz vorher, das erste Hotel da, wurde betrieben von den Eltern von Heinz Rühmann. Aha, krass, okay. Der kam aus Essen, das war mir auch nicht bewusst. Also, hier am 16.02. sehe
0: ich noch äh, in der Watz, äh, ähm, die Einkaufsstadt soll für einen begrenzten Zeitraum in Essen die Volkwangstadt umgewidmet ah, okay. werden. Ich weiß Nur nicht, äh, ob du irgendwo her hast, dass das dann wirklich dauerhaft sein soll. Keine Ahnung.
1: Also, ich, ich würde mich wundern, wenn die das wieder rückgängig machen, weil es halt in riesigen Lettern <lacht> oben auf diesem Hotel steht.
0: Ja, gut. Ähm, ich weiß nicht, also, ob das. Aber die Volkwangstadt, da kann sich doch keiner was drunter vorstellen, oder?
1: Ja, ist aber wenigstens besser als die Einkaufsstadt. Besser als die Einkaufsstadt und äh, also ne, die Volkwang hat ja ist ja zumindest was Namenhaftes. Wenn man jetzt, also wenn man kurz nachschlägt, was das ist und worum es da geht, ist das zumindest schon was Namenhaftes. Die Sammlung, halt das Museum, Volkwang, die Universität der Künste, also Volkwang ist in der Kunstszene zumindest ein Begriff. Ja gut, aber eigentlich so Kunst ja Kultur. die Masse
0: erreichen, dachte ich bei so einem, bei so einem. also von daher finde ich Baunatal, familienfreundliche Sportstadt, dann ist es schon klar, worum es geht. Familie ja, und Sport.
1: Äh, es gibt ja noch den anderen Slogan ne, von Essen, der auf der Brücke des Hauptbahnhofs steht. Und der ist, gene also generischer könnte er nicht sein. Essen, mitten in Europa. <lacht> okay, dann ist auch und, schlecht. Und was zeichnet Sie so aus? <lacht> ich liege mitten
0: in Europa. Ich bin mittendrin. Ja, ja aber irgendwie so... Äh, ich. Ehrlich gesagt habe ich mir da noch nie so drüber Gedanken gemacht, was so die äh, Städte-Slogans sind. Äh, ich kannte das so ein bisschen aus den Vereinigten Staaten. Philadelphia, the city of brotherly love zum Beispiel. Oder New York, the big apple. Ähm, was kenn ich Darmstadt, noch? die Wissenschaftsstadt. Hm. Ah, okay, stimmt. Ja, da waren wir ja. ja auch neulich. Ich war mal in North Carolina. Gut, das ist jetzt keine Stadt, sondern ein Staat. Aber äh, die, die nennen sich the Tar Heel State. Also die terhacken der Terhackenstaat. Ich okay. glaube, glaub, der Ursprung ist tatsächlich, weil da Mater abgebaut wurde. Aber ist jetzt auch
1: nicht irgendwie so ein richtig geiler Slogan, oder, finde ich? Ja. Also die, ich sage so, die Bundesländer in Deutschland haben ja auch Slogan, ne? Was ist Alle.
0: Also dieses, wir können alles außer Hochdeutsch und sowas? Für, ähm
1: äh, also ich, ich habe ich hab hier eine Liste. Möchtest du mal? Oh ja, also, ja, gerne. Äh, ähm, Nordrhein-Westfalen hat äh, Europe's Heartbeat
0: Ernsthaft? Das habe ich noch nie ja. gehört. Das habe ich, ich, ich noch auch noch nie
1: gehört. Ich auch noch nicht, aber das sind die aktuellen Europe's Slogan. Heartbeat? Ja, äh, also ab, äh, machen die ab 20, also ab 2022 vorher war es Germany at its best. Jetzt ist, German, jetzt ist es Europes Heartbeat. Ich sag mal so, es ist beides ihr wisst, nicht
0: so geil. Ihr wisst, <lacht> ich bin jetzt in Nordrhein-Westfalen nicht besonders objektiv und kritisch eingestellt. Aber Germany's Best, flash jetzt schon so ein bisschen, es äh, geht auch etwas weniger
1: drüber. Okay, mach mal andere ja. Staaten. Vielleicht haben die ähm, alle Ars ähm, Also Baden-Württemberg, den kennt man auch. Das, das ist, wir, können, wir können alles so außer Nee, ja. äh, das ist The
0: Land. Ah ja, okay, das finde ich, find ich ganz gut, muss ich sagen. Ja, das, ja. Äh,
1: die, die haben ja auch diese, diesen äh, geilen Sticker, nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg?
0: Hm. Ja, ja, Kennst okay. du den? Ja, ja, das <lacht> ist so gut, ja.
1: Ja. Äh, Bayern hat traditionell anders. Oh. Ja, ne? Aber gut, konservativ
0: Berlin, durch und durch, ne? Da ist ja, äh,
1: Berlin hat, wir sind ein Berlin, hm. Brand, äh, okay. Brandenburg, es kann so einfach sein. <lacht> Bremen hat Bremen erleben, aber okay, für, ne, für so einen Stadtstaat ah, ja. auch ganz okay. Äh, Hamburg wachsen mit, äh, wachsen mit Weitsicht. Ja, finde ich für
0: so eine Stadt an der Küste, finde ich Weitsicht auch ganz witzig. Hessen ist auch schön, an Hessen führt kein Weg vorbei. <lacht> <lacht> das ist, aber äh, finde ich auch gar nicht schlecht, weil das halt sehr zentral liegt und äh, da wecke ja, ich ja viel geht, durch. Ne? Und, und auch ja. äh, Genau. Ähm, was ist denn
1: Saarland? Das ist so, mit uns kann man messen oder an uns nee, kann man Großes, sich… Großes, äh, den, kann, den, den kannte ich sogar. Großes entsteht immer im Kleinen. Oh, nett, nett. Finde ich gut, ja. finde ich gut. Ja. Mach mal was aus dem Osten. Äh, Sachsen, so geht sächsisch. Hätten wir da. Okay, den finde ich schwach. Thüring, Thüringen, hier hat Zukunft Tradition.
0: Das ist so ein bisschen wie die Bayern, ne? Zukunft. Ja.
1: Schleswig-Holstein hat der echte Norden. Ja. Sachsen-Anhalt, modern denken. Mach mal... Äh Welchen haben wir denn jetzt noch nicht? Ah, Niedersachsen. Niedersachsen, klar. Mhm. <lacht> Und Mecklenburg-Vorpommern, MV tut gut. Ach nee. <lacht> das sind alle nicht so, ne? Dann doch, dann doch schon Europes Heartbeat. <lacht> <lacht> Aber ähm,
0: diese, die, diese Stadtslogans, äh, falls ihr da irgendwie total Bescheuerte kennt, äh, sucht mal, äh, schickt uns ruhig mal welche, werft uns mal welche zu. Ich möchte mal so den Bescheuersten äh, Stadtslogan, den es so in Deutschland gibt, würde ich gerne mal hören. Weil in, ja. irgendwann ja. bist du ja durch, ne? Irgendw irgendwann hast du ja nichts mehr. Also ich meine… Wenn du irgendwie so ein ja. Dorf bist oder so ein, so ein aufstrebende Stadt, was willst du da schon groß machen? Da musst du halt nehmen, wird das. Na gut, okay. Aber
1: über was man sich so amüsiert, wenn man, wenn man durch Deutschland ist. fährt, ja. genau. Aber ich es waren zwei sehr schöne Termine, sowohl Baunatal als auch Bünder.
0: Genau, und jetzt kommt als nächstes, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich möchte zweimal Klima äh, jetzt ganz kurz machen, ähm, weil... Ich habe zum einen wieder mit Kollegen den, die dritte Auflage unserer Klimaringvorlesung geplant. Ah, da bin ich ein ja. bisschen äh, stolz drauf, weil die wieder äh, ganz schön geworden ist eigentlich. Ihr wisst ja, unser Anspruch ist ja, dass wir nicht nur die Naturwissenschaften berücksichtigen, ähm, was natürlich auch irgendwie wichtig ist, was auch drin vorkommen soll, aber eben nicht nur, denn Klima. Und Klimawandel bedeutet ja auch, dass wir dem mit einem gesellschaftlichen Wandel begegnen müssen. Und deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, dass man eben auch über die Naturwissenschaft hinausblickt. Und ähm, zum einen bin ich äh, ganz stolz, dass wir für die erste Veranstaltung am Donnerstag, also äh, noch klei kleine Info, ähm, die wird diesmal in Präsenz und online stattfinden. Also äh, ja. wer irgendwo in Duisburg oder der Nähe ist und mal Lust hat, vorbeizukommen, äh, sehr, sehr gerne. Dann seid ihr im Netzgebäude, und also in dem Gebäude, wo äh, auch die also meine jetzigen Labore noch sind, aber eben auch die Labore, in denen äh, Reiniger arbeitet hat. Und das ist das gleiche Gebäude, wo ähm, unsere ersten Folgen aufgenommen wurden. Stimmt. Ähm, die Bestimmt die ersten 100 oder so, oder? Oder waren das halt weniger? Ja, vielleicht ein paar weniger, weiß ich nicht
1: mehr. Ja, aber, aber eine, Menge. eine Menge. Eine Menge noch, ne?
0: Und äh, ja, es ist auch immer schön, die, die Sprecherinnen und Sprecher zu sehen, weil das Ziel ist ja gerade auch, nicht nur einen Vortrag zu hören, sondern dann auch in die Diskussion zu kommen. Und wir starten am 20.04., also wie gesagt, on, aber online könnt ihr auch dabei sein, ne? wenn ihr nicht, also nicht durch die Welt reisen wollt, um eine Klimaringenvorlesung zu sehen, was ja sehr sinnvoll ist, dass man dafür nicht reist, zumindest also nicht mit Verbrennern reist. Dann geht es auch genauso gut online und wir starten schon ganz gut, finde ich. Wir haben die Rektorin gewinnen können von unserer Uni, Frau Professor Barbara Albert. Ähm Kai Gering der ist Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages und Christian Hö Höppener, Regionalverband Ruhr. Die, mit dem wollen wir erstmal so die Auftaktveranstaltung machen und sagen, warum was bedeutet Klimawandel und Klima ähm, ja, im, im wesentlichen Klimawandel fürs Ruhrgebiet, aber darüber auch hinaus. Also die Podiumsdiskussion heißt, ich wandle mich, das Klima und unser Leben im Ruhrgebiet 2035. Aber es sind eben nicht nur Themen, die jetzt das Ruhrgebiet betreffen, mhm. sondern halt Klima und Metropole ganz, ganz im Allgemeinen, kann man sagen. Und dann geht es eben alle, alle sieben bis 14 Tage weiter ähm, und tolle Themen finde ich Transformation lernen und lehren Kompetenz und Fähigkeiten für Hochschule der Zukunft Wo, äh, Professor Wolfgang Stark dann grüne Transformation oder Greenwashing Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Kunstmuseums und Ausstellungspolitik äh, Mission Possible klimaneutrale Stahlindustrie im Ruhrgebiet da bin ich auch sehr gespannt äh, ist eine ähm, vortragende von Thyssenkrupp ähm, also die, die erklären wie, wie, wie die ein, wie die Stahl klimaneutral herstellen wollen, bin ich sehr gespannt. Ähm, ich wandle mich wohin und wieso, Lernen und Bildung als Transformation, das, find, das geht dann schon so ein bisschen in Richtung Wissenschaftskommunikation auch, ne? erhoffe ich mir mhm. zumindest, weil du musst den Leuten ja auch klar machen, also warum, also du, du musst denn ja die Kompetenz geben, zu beurteilen, wie, wie der Klimawandel aussieht ne, und welche Folgen der haben will. Ähm, da bin ich gespannt. Äh, das ist eine Forscherin, die äh, kümmert sich um Erwachsenenbildung. Da bin ich sehr gespannt, was die uns dazu sagt. Der nächste finde ich auch sehr gut. Wem gehört die Umwelt? Wie Eigentumsvorstellungen unseren Umgang mit Natur prägen? Weil wir gehen ja ganz natürlich davon aus, die Natur, der, die Umwelt gehört allen. Die können wir verpesten, wie wir wollen. Äh, die gehört keinem oder allen oder wie auch immer. Ja. Und da bin ich auch sehr gespannt, ähm, wie dieses, wie diese Vorstellung von Eigentum eigentlich äh, äh, ja eine Auswirkung darauf hat, wie wir mit Natur umgehen. Also we wem gehören Ressourcen? Ne? Warum gibt es da keine Gerechtigkeit? Warum nehmen wir uns alles und alle anderen dürfen nicht? Finde ich auch sehr spannend mhm. irgendwie. Ähm, ja, und noch letzte Veranstaltung. Äh, Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserangebot und Qualität in Deutschland. Das wird sicherlich auch spannend. Genau, also äh, ich habe mal die, ähm, den Link in die Shownotes gebracht. Ballert. Wenn ihr da Bock habt, äh, an einem der Termine oder allen teilzunehmen, gerne online oder auch vor Ort, dann äh, guckt euch das gerne mal an, wenn das bei euch passt. Ist immer donnerstags nachmittags, äh, ab Ende April. Genau, das war mein einer Take zu ähm, Klimawandel und
1: ja, ich, hab, ich, ich lese den anderen, ja. Ich weiß auch, warum. <lacht> ja, ich fand so
0: interessant. Also natürlich weißt du, warum. Äh, weil ja. Du hast das ja mit, miterlebt. Aber ich fand es äh, so, so schön, weil man wieder irgendwie so eine... Manchmal äh, sagst du ja, oder äh, vor allem auch meine Frau, warum unterhältst du dich immer mit Klimawandelleugnern? Was soll das? Warum schreibst du den E-Mails? Ähm, und ich sage dann immer, ja, weil es mich auch ein bisschen trainiert. Ne? Weil es mich so so Argumentation und so musst du ja auch trainieren. Du musst ja so ein bisschen flexibel im Kopf bleiben und merken, wie die argumentieren, wie die ticken, wo die falsch mm. abbiegen. Und das fand ich jetzt wieder super spannend. Also das hat mich so fasziniert, dass ich das mit euch teilen möchte. Also wir hatten ja neulich dieses Experiment mit, mit dem CO2, der CO2-Löslichkeit äh, in Wasser. Und mir war von vornherein klar, wenn du das machst, ne, du löst Wasser oder CO2 löst den Wasser, dann, kommen die um dann kommt mindestens einer um die Ecke, der dir dann wieder erzählt, äh, da habt ihr im Prinzip, genau deswegen kann der Klimawandel nicht vom Mensch gemacht sein. So. Mhm. Ähm, nur ich bin immer ganz erstaunt, wenn sie dann um die Ecke kommen, wie die argumentieren. Und ich bin da immer ganz perplex, weil man natürlich als Wissenschaftler ganz anders gelernt hat, zu denken und zu argumentieren. Und das war wirklich wieder ein Lehrbeispiel für Wissenschaftsleugnung, wie die funktioniert. Also wir, also ich, ich erzähle euch mal eben der eine Satz, den ich so faszinierend fand von, von ihm. Wir, wir haben ein Experiment, da zeigt, CO2 löst sich in Wasser. Und wenn wir das Wasser aufwärmen, dann wird der CO2 wieder abgegeben. Und darauf kriegen wir folgende Mail, also ich lese jetzt nicht die ganze Mail vor, sondern nur das, worum es geht. Glückwunsch zu eurem Versuch der Woche mit der Löslichkeit von CO2 in Wasser. Dies ist der ultimative Beweis, dass nicht das CO2 der Treiber des Klimawandels sein kann. Der CO2-Gehalt in der Luft steigt, weil es wärmer wird und nicht, wie ihr schließt, es wird wärmer, weil das CO2 steigt. Und das finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend, äh, zu sehen, wie äh, Argumentation bei Wissenschaftsleugnern funktioniert und wie die sich von äh, der Argumentation von WissenschaftlerInnen unterscheidet. Denn was wir gemacht haben, war ja, wir haben ein Experiment gezeigt, wo wir die Löslichkeit von, von CO2 in Wasser zeigen. Und äh, wir haben auch noch gezeigt, dass es das von der Temperatur des Wassers abhängt. Ähm, wir haben aber nichts zum Klimawandel gesagt. Warum nicht? weil man das aus diesem Experiment überhaupt nicht herauslesen kann. Wir haben über die Eigenschaft von Wasser gesprochen ähm, und sonst nichts. Du kannst nämlich wirklich nichts über den Klimawandel sagen, erstmal mit diesem Experiment, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich meine, klar, das Beobachtete Bringst du dann natürlich in Modelle, die den Klimawandel
1: beschreiben, aber also man, das Experiment man, man, selbst man, sagt ja nichts. Hm? Nee, aber man kann ja schon sagen, dass die Ozeane äh, eine, eine CO2 also CO2 aufnehmen können oder speichern können. Das heißt nicht, Klar. dass sie es äh, aus der Luft ziehen oder in die Luft abgeben. Also damit ist ja nichts ausgesagt äh, darüber ausgesagt, ob sie es gerade aufnehmen oder abgeben, sondern nur, dass dort eine Senke ist. Genau, also, also die,
0: man, man könnte ja diesen, also um, klar, worum geht es jetzt hier, wenn man mit Klimawandelleugnern äh, spricht, dann geht es um die Frage, ähm, sehen wir so viel CO2 in der Atmosphäre, weil das Wasser warm geworden ist oder wird das Wasser warm, weil wir viel CO2 in der ähm, Atmosphäre haben? Also so ein bisschen Henna-Ei, ne, was war als erstes ja, da? Ja. Und die Klimawandelleugner sagen natürlich, äh, ja, es wird aus natürlichen Gründen warm, und deswegen sehen wir jetzt auch in der Atmosphäre mehr CO2 und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die viele Jahrzehnte darauf investiert haben, diese Phänomene zu erforschen, sagen eben, erst war das CO2 da und dann erwärmt sich das Klima und darum geht es gerade, Aber was ich so spannend finde, also… Er behauptet jetzt halt, aus diesem Experiment sieht man genau, dass äh, er, es erst warm wird und dann kommt aus dem Wasser das CO2. Und das, haben wir, das kann man natürlich überhaupt gar nicht sehen, aus diesem Experiment, was wir gemacht haben. Also wirklich überhaupt nicht. Ne? Und das finde ich äh, super spannend, weil ähm … Weil wir, weil wir so trainiert sind ne? und ich mit meinen jungen Studierenden natürlich genau das immer wieder äh, trainiere. Ne? Äh, WissenschaftlerInnen wägen ganz genau ab, was man aus einem Experiment rauslesen kann. Und das ist Teil des Trainings des Wissenschaftlers ne? oder der Wissenschaftlerin. Das tue ich immer mit den Bachelorkandidaten das tue ich mit den master -Andinnen. Wir setzen uns hin und sagen, gucken uns die Ergebnisse an und sagen ganz genau, was kannst du daraus Lernen und was vor mhm. allem nicht. Ne? Also wenn, wenn äh, ein Student zu mir kommen würde und würde sagen, ja hier, äh, ich habe dieses Experiment mit dem CO2 gemacht und jetzt sehe ich genau, ähm, äh, es wird warm und deswegen kommt da CO2 aus, aus dem Wasser, äh, dann würde ich ihm natürlich rechts und links um die Ohren hauen, ne? weil er eine ne, äh, Schlussfolgerung, eine Folgerung hat aus einem Experiment, die er so nicht machen kann. Und das Spannende, spannender, also der, der Wissenschaftler wird äh, hart trainiert, genau zu abzuwägen, was kann ich aus dem Experiment äh, wirklich lernen und was nicht. Und der Schwurbler, der ist natürlich ganz anders gepolt, der hat als allererstes eine Agenda, also äh, er hat als erstes weiß er, welche Erklärung er euch für ein Sachverhalt geben äh, will. In dem Fall, der Mensch ist nicht schuld, dass sich das Klima ändert, sondern es ändert sich ganz natürlich. Und es ist ihm völlig egal, was er beobachtet, er sieht es auf jeden Fall als Beweis für seine These an. Obwohl das Experiment gar nichts dazu sagt. Hm. Und deswegen schreibt dieser Mensch, der uns die E-Mail schreibt, dies ist der ultimative Beweis, dass nicht das CO2 der Treiber des Klimawandels sein kann. Der CO2-Gehalt in der Luft steigt, weil es wärmer wird und nicht wie ihr schließt, es wird wärmer, weil das CO2 steigt. Das ist wirklich spannend, weil nein, das sagt das Experiment nicht. Es lässt beide Möglichkeiten zu und keins schließt es aus. Aber Schwurbler haben eine Meinung und belegen die dann, ob es passt oder nicht, völlig egal. Und deswegen musst du immer wahnsinnig aufpassen, wenn du mit so Scharlatanen ähm, diskutierst, weil die eben sehr bewusst äh, diese Abkürzung nehmen ne, und sagen, okay, hier, das, das ist genau der Beweis, damit haben wir es doch. Ja, finde ich, ich fand es wieder total spannend, dazu zu sehen.
1: Ich, äh, ich habe die, hab die Mail von, von dem nur überflogen, weil das genau, also äh, dieser Mensch, der selber glaubt, kein Klimawandelleugner zu sein, kein Impfgegner zu sein, kein irgendwas, der bedient jedes einzelne Klischee von denen, die wir immer also mhm. immer erklärt haben, dass Schwobel die benutzen. Ähm, ne, springt von einem Thema zum nächsten, äh, verlinkt 20 Quellen, das, also ich hatte also, ich habe keine Lust auf so jemanden, auch nur einen Ansatz an Arbeit äh, aufzuwenden.
0: Ja, also, weil, nee, aber ich. Warte, ich, um, um, ich es,
1: um, es, um es mit den Worten von Drosten zu
0: sagen, ich habe Besseres <lacht> zu tun. Ja. ja, aber ich mag das halt so als Training so ein bisschen. Ne? Also, ja. ich versuche immer zu verstehen, ja. weil, weil ich ja auch. Ich bin ja auch offen irgendwie dafür, so wenn wenn unsere Botschaft, also die Botschaft der Wissenschaft nicht ankommt, ne, und bei ihm kommt die ja jetzt äh, nicht an. Nee, die, die dann frage ich an. mich halt, warum nicht? Ne, was, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich es falsch erklärt? So und dann ich, also ich, und dann, dann beobachte ich halt äh, seine Argumentation und stelle fest, oh ja, okay, also wenn also entweder macht er das absichtlich ne, und, und äh, argumentiert so, um eine Falle zu stellen und merkt selber, dass das halt argumentativ schwach bis äh, nicht zu halten ist. Oder er versteht es halt nicht. Äh, er glaubt wirklich, dass also dieses Experiment, was wir gezeigt haben, seine These belegt. Also, Und dann, dann bin ich halt, dann bin ich irgendwie schon wieder motiviert, ihm zu erklären, wo er falsch abgebogen ist, oder? Da sagt so, sorry, aber
1: da bist du einen Schritt zu weit gegangen, so wie ich es halt auch bei den Studierenden machen würde. Ich habe unserem Lieblingsschwurbel ja auch ein, zweimal geantwortet. Böse Zungen behaupten, dass Teile der Antworten von ChatGPT geschrieben wurden. Aber ähm, ich, also ich habe den dann ja mal mit mit seinen eigenen Methoden, äh, also die die E-Mail beantwortet, und ihm auch 20 Quellen hingeworfen und einfach mal Gegenfragen gestellt. Und der geht auch einfach auf exakt nichts davon ein. Gar mhm. nichts. Der ignoriert das einfach alles und schreibt seinen Scheiß weiter zurück. Und äh, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, komm. Äh, den belehrst du auch nicht mehr. Mhm. Also. Äh, ja, um, um das jetzt abzuschließen noch. <lacht> Und
0: diese, also ich, ich war natürlich auch erstaunt, diese Argumentation zu kriegen. Also diese Argumentation ähm, kriegt, sieht man dann ganz häufig. Leute sagen dann, du kannst dir historische Klimadaten angucken und du siehst tatsächlich, ähm, erst steigt die Temperatur des Meeres. Und hinterher kommt dann der Anstieg des CO2. Also wenn du dir so historische Kurven anguckst, dann würdest du sehen, erst erwärmt es sich und dann steigt das CO2. Und das wäre dann ja natürlich wirklich ein Hinweis dafür, dass CO2 gar nicht der, ähm, die Ursache ist fürs, äh, mhm. fürs wärmer werdende Klima. Ähm, dieses Argument begegne mir seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren wird mir das immer mal wieder gesagt. Und ich bin ganz erstaunt, da hat das halt immer noch äh, mir präsentiert wird, weil da, da muss man wirklich nicht gut googeln können, um zu finden, ähm, Quellen zu finden, die das widerlegen. Also da gibt es, glaube ich, ja, die du ersten... Das,
1: du musst die nur finden wollen.
0: Ja, ja, genau. Das ist natürlich das Problem, genau. Wenn du es wenn natürlich nicht sehen willst, dann findest du nicht. Das stimmt. Da gibt es die ersten Paper, ich weiß gar nicht mehr, ich müsste nochmal nachgucken, irgendwie in den 80ern oder so, äh, die sich damit beschäftigt haben, weil natürlich eine gute Idee ist, sich das einfach mal anzugucken. Nur dann, wenn du dir das anguckst, ja, das ist nicht so ganz einfach, man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen, weil da natürlich im Klimamodell halt viele, viele Parameter reinspielen, das macht es dann zu kompliziert, dann haben glaube ich viele keine, keine Lust mehr, da ist natürlich die einfache Antwort ähm, äh, den lieber, aber äh, da gibt es Arbeiten zu, die sich damit beschäftigt haben, äh, wenn man sich die genau anguckt, dann stellt man natürlich fest, nein, erst steigt CO2 und dann die Temperatur der Luft und äh, des Meeres. Und das verstärkt dann natürlich nochmal den Effekt, dass CO2 sich dann wieder ähm, ja, äh, frei wird aus dem Meer und äh, in die Atmosphäre steigt. Ähm, ich habe das mal vorsichtshalber äh, verlinkt, falls da nochmal einer was zu nachlesen möchte, falls da auch, ihr, wenn ihr mal solchen Argumentationen begegnet, äh, da ist eine Aha, Seite, die, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr, äh, könnt ihr euch da... Wappnen, also der, der so
1: Klimafakten.de ist das, ne? Der, genau, ja.
0: Da ist ja ganz, der, es kommen ja immer die gleichen Argumente, ne? Das ist ja wirklich ja, spannend, ja. wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, auch deswegen, ne? Wieder an, an dich und meine Frau, deswegen beschäftige ich mich so ein bisschen gerne damit, weil es kommen halt immer die gleichen Argumente und ich will einfach die paar Fakten, die du brauchst, um, um das meiste, 80, 90 Prozent zu widerlegen, die will ich einfach haben. Ne? Als mir vor 15 Jahren mhm. zum ersten Mal einer gesagt hat, ja, da gibt es Daten von der Nase, da kannst du genau sehen, dass erst das Meer warm wird und dann kommt CO2. Da war ich, war ich total perplex ne, in der Diskussion. Da, da mhm. musste ich quasi sagen, okay, sorry, die Daten kenne ich nicht. Wenn das so ist, dann ist das wäre ein Ding, ja. Dann, und da, ich bin ja dann auch so ein defensiver Wissenschaftler, der dann sagt, okay, dann kenne ich die Quellen nicht. Sorry, dann äh, kann ich da jetzt erstmal nichts zu sagen. Aber das sieht natürlich in der Diskussion scheiße aus. Danach bin ich nach Hause gefahren, habe mir die Daten ja. angeguckt, stell fest, hat war dreist gelogen. Ne, diese Daten gibt es ja. gar nicht. Und äh, das passiert mir nicht nochmal, dass ich irgendwo stehe und die Leute sagen, äh, mehr wird als erstes heiß und dann kommt CO2. Nee, ist so nicht. Und ist auch schon seit 20 mhm. Jahren widerlegt. Ja, ja, okay, da wollte ich jetzt, äh, musste ich mich mal kurz aufregen. Aber ich fand es halt ich, spannend, ich, ich, also weil, yeah, weil jetzt so ein ich, wichtiges, äh, äh, also dieser, dieser Knackpunkt, ne, ein moment zu beobachten und sich wirklich gut zu überlegen, was kann ich daraus jetzt wirklich ähm, lernen, ne, was ist jetzt wirklich passiert, ganz objektiv, äh, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit und jetzt gar nicht so sehr nur eine naturwissenschaftliche Fähigkeit, auch so im Zwischenmenschlichen, ne? jemand sagt dir was, und du bist total ärgerlich so, ne? wie konnte der sowas sagen, wie konnte man dich so bloßstellen ne? oder wie konnte der so gefühlskalt sein oder wie, wie, warum konnte der nicht Rücksicht auf mich nehmen, du musst doch gesehen haben, dass ich traurig war oder so und äh, der da auch mal zurückzugehen und sich zu überlegen, ähm, ja, ist, also ist das denn wirklich so, ne? kann das auch sein, dass er das falsch wahrgenommen hat, da ne? habe ich, hab ich die Signale wirklich richtig, gesendet. Also dieses Zurückgehen nochmal und zu überlegen, welche Fakten gibt es denn? Ne? Also, überspanne ich jetzt den Bogen oder kann man, kann man das noch nachvollziehen? Also jetzt bin ich von Experimenten halt zu zwischenmenschlichen Beziehungen gegangen, aber auch da eben immer die Frage, was ist Wahrheit? Ne? Was, was kann ich jetzt ja. wirklich aus der Situation objektiv rausziehen und was ist halt vielleicht möglicherweise sehr subjektiv?
1: Das, das Ätzende an, an solchen Diskussionen, ähm, also ja, ich finde, man muss sie führen, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, auf jeden Fall, weil man das nicht unwidersprochen stehen lassen darf, aber ansonsten finde ich es schwierig, weil, das haben wir auch schon häufiger gesagt, ähm, die äh, die Leute, also diese Klimaleugner oder so wissenschaftsfeindlich, äh, nein, feindlich will ich nicht sagen, sondern einfach nicht wissenschaftlich äh argumentierende hm. Leute an der Stelle, die diskutieren halt politisch, emotional und nicht zwingend Fakten- und Studiengetrieben und daher nicht fair. Mhm. Wie du schon gesagt hast, da wird dann mal schnell was, glow, also was erfunden oder mhm. da wird mal was gerade gerückt oder dann wird mal irgendwas, was man erzählt hat, so, ach so, ja, da habe ich mich gedacht, das ist ja nicht so schlimm, weißt du? Mhm. Gerade, gerade als Wissenschaftler bist du halt eher auf der vorsichtigen Seite und überlegst dann in so einer Diskussion, was du sagst oder sagst dann, oh, das weiß ich nicht, muss ich nachgucken und das ist in der Diskussion dann schlecht und ähm, ich, äh, also ich bin immer wieder fasziniert, wo du die Energie hernimmst, diesen Leuten ernsthaft dann zu antworten. Ich schaffe das nicht mehr. Ich kriege das nicht hin.
0: Ja, für mich ist das so ein bisschen Training. Ne? Also so wie ich auch Sport trainiere, will ich auch ich so Ich mache ja auch keinen Sport. Ja,
1: <lacht> <Das>
0: <lacht> ja keine Ahnung. Ja, ist wie vielleicht auch verschwendete Zeit. So, Keine Ahnung, aber ich will halt so ein bisschen fit bleiben, was das betrifft.
1: Ja, verstehe ich. Ist ja auch wichtig, dass jemand macht und also beziehungsweise auch, dass jemand irgendwie Fakten zusammenträgt und so, damit man irgendwas hat, wo man mal mm. nachschlagen kann, wenn einem so ein Scheiß begegnet. Ja. Wie du schon sagst, man weiß ja halt nicht, ne? Also spontan. Ja, ja, genau. Ob so eine genau. Behauptung stimmt oder nicht.
0: Genau und ja, ist wie dem auch sei.
1: Nun ja, ähm... Dann äh, gucke ich mir. Ich habe mir noch eine Kleinigkeit aufgeschrieben, die mir in der letzten Woche begegnet ist. Und zwar, äh, ich glaube, ich hatte hier im Podcast sogar schon mal davon erzählt, das ist aber schon ein bisschen her. Äh, eine äh, Freundin meiner Frau, beziehungsweise eine Freundin von mir auch, die äh, liebe Barbara, hat ein, äh, ein Projekt gestartet vor einiger Zeit. Ähm, und zwar äh, wollte die schon immer mal ein Kinderbuch machen. Das hat sie jetzt gemacht und da lange dran gearbeitet. Hat das als Kickstarter gestartet. Und äh, das hat sich auch, also es hat funktioniert. Es hat sich durchfinanziert. Das hat dazu geführt, dass die erste Auflage von diesem Kinderbuch gedruckt wurde und ähm, das ist jetzt quasi fertig. Ich weiß nicht, ob ich da damals von erzählt hatte, falls ja. Würde ich es an dieser Stelle gerne nochmal erwähnen, weil es das gibt und ich das Buch für eigentlich eine schöne Idee halte, auch wenn ich keine Kinder habe. Denn äh, dieses Kinderbuch ist nicht einfach ein Kinderbuch, das man Kindern vorliest, sondern das heißt Mein großes Gefühleschatzbuch. Und das ist so eine Mischung aus Vorlese- und Malbuch, um mit Kindern, also Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, um mit denen über Gefühle zu sprechen. Hm. Und Ge Gefühle begreifbar, sichtbar zu machen und ähm, auch äh, mit unangenehmen Situationen halt irgendwie umzugehen, wenn Gefühle halt, also Gefühle sind ja nicht immer gut, die können ja auch doof sein und so. Und äh, das also das Buch ist quasi so ein Anlass mit Kindern in dem Alter dann über Gefühle und das, äh, das Mitteilen von Gefühlen und so zu reden. Und das finde ich eine sehr schöne Idee, ähm, dass so ein 100-Seiten-Malbuch, ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil dadurch, dass die erste Auflage durch das Kickstarter-Ding finanziert wurde, gibt es davon noch ein paar Exemplare, falls sich das mal jemand angucken möchte. Verlinken äh, wir auch. Ich glaube, das ja? ist
0: äh, äh, ziemlich wichtig. Also ich äh, sehe zunehmend auch Erwachsene, die nicht mehr, also äh, Gefühle artikulieren sowieso nicht können, aber ja. ich glaube auch nicht vor sich selber sich bewusst machen können, welche Gefühle da gerade in ihnen sind. Und das ist, glaube ich, ein ziemliches Problem geworden ähm, für Menschen. Mhm. Also, dass die nicht mehr sagen können, äh, ich bin jetzt traurig und äh, ich würde gerne mit jemandem darüber sprechen oder äh, dein Verhalten macht mich traurig, können wir da mal drüber sprechen. Oder du hast mich verletzt oder ich äh, mhm. habe Angst oder so. Ich glaube, das ist, äh, das ist eine Kompetenz, die dir, glaube ich, die dich weit bringt im Leben, wenn du früh lernst, mit Gefühlen umzugehen und die auch zu respektieren und dann äh, äh, die auch ernst zu nehmen und auch mal einfach zu erleben. Ne? Also wenn du sagst, so, okay, jetzt bin ich traurig, das ist auch gut, dass ich traurig bin. Und es mhm. ist gut, dass ich jetzt Angst habe. Oder diese Art von Angst ist jetzt eigentlich nicht mehr sinnvoll. Das ist, äh, glaube ich, schon ziemlich, äh, das ist schon gut, wenn äh, Kinder das früh anlegen und lernen.
1: ja. Und äh, deshalb, also ich fand es halt eine schöne Idee, ich finde das Buch ganz hübsch, also das ist auch hübsch gemacht, ähm, weil es halt so eine Mischung aus Vorlese und Malbuch ist, für also nicht nur für Kinder, sondern mit Kindern, also dass man das zusammen mit Kindern macht und ähm, also ich habe keine Kinder, aber ähm, wenn ihr Kinder habt oder in eurem Umfeld, äh, werft da mal einen Blick rein, da gibt es auch ein paar Auszüge von auf der Seite, wenn man sich das mal angucken möchte, das ist auch nichts, womit Barbara irgendwie großartig Geld verdient, sondern das ist eher so ein Ding, was sie immer mal machen wollte und die hat sich sehr gefreut, dass es bei Kickstarter so vielen Leuten gefallen hat, dass es halt für die Auflage reichte, um die zu produzieren. Mhm. Also die verdient da auch nicht wirklich Geld dran.
0: Ja. Ja. Genau, das... Ich, ich ja. bin, bin gerade nur so am... Ich, äh, äh, stutze gerade so, weil ich auch gerade ein Erlebnis hatte, mal wieder mit, mit Angst irgendwie. Also äh, Marie hatte heute eine Untersuchung und äh, also eine von diesen Nachsorgeuntersuchungen und die war ja. alles super gelaufen, alles top. Aber vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen, ähm, da das war wirklich, also eigentlich entwickelt Marie sich prächtig. ne? Da geht sie total super und, und die ist fröhlich und alles spitze. Aber das ist schon interessant, wie äh, was die Psyche mit dir machen kann. Und damit meine ich jetzt meine Psyche und die meiner Frau. Äh, weil äh, Marie irgendwann die letzten, also vor, sagen wir mal jetzt vor drei Wochen, hatte die irgendwie äh, Bauchschmerzen. Und äh, ihr war einen Abend übel. Bauchschmerzen hatte die vielleicht sogar zwei Abende oder so. Mhm. Und damit ging es natürlich los. ne? Also vor einem mehr als einen halt Ein Flashback. Ne? Genau, und du hast sofort so einen leichten Flashback ne? und denkst so, oh, das ist nicht gut. Also obwohl du sagst so, okay, Bauchschmerzen haben wir Kinder ständig. Ne? Aber dann war ihr auch schlecht. Und dann du, sitzt sie da wieder und du, wir haben einfach mal ein halbes Jahr erlebt, wie es dir schlecht geht ne? und wie sie auch, äh, ja, wie ihr schlecht ist. Und dann hast du wieder Bilder vor dir. Ne? Du siehst sie wieder so und das Bild ist wieder da. Und macht die Psyche wieder was mit dir. Und dann sitzen wir da so und denken, boah, die ist auch blasser als sonst. Und blässe ist auch verdächtig, sagen wir, ne? wenn du zu wenig rote Blutkörperchen hast und das hast du schon mal, wenn, wenn, wenn die Art der Krankheit da ist, die ist blass, die ist blass. Sagt meine Frau, ja, die war heute auch so schwach oder die letzten zwei Tage war die schlapp. War der nächste Steinchen. Und da kam noch ein Steinchen und noch ein Steinchen. Und wir haben uns da so richtig reingeredet. Nicht innerhalb von zwei Stunden oder so, aber sagen wir mal innerhalb von 48 Stunden irgendwie. Ich war auf, ja, noch auf einer Konferenz oder auf einem Projekttreffen. Also ich war auch phasenweise gar nicht zu Hause. Und dann haben wir telefoniert und haben uns weiter reingesteigert. Und so weit, dass wir. Irgendwann in voller Panikmodus war. Ne? Es war so schlimm, dass ich, mich in Auto gest ich bin in Auto gestiegen und wieder nach Hause gefahren. Und auf dieser Nachhauseweg äh, hat mein Kopf dermaßen Karussellschleifen gedreht, dass ich mir sicher war, wir sind wieder in der Scheiße drin, die ist wieder voll da. Das haben wir uns mhm. nur eingeredet. Ne? Dann sind wir zur, also um das abzuschließen, wir sind da zur Hausärztin, die konnte uns so ein bisschen beruhigen erstmal. Die war sehr besonnen und klug, dass die uns da beruhigt hat. Die hätte ja auch sagen können, gehen Sie in die Klinik. Und ein Arzt hätte ich jetzt gedacht, macht das eher so, ne, dass sie lieber auf Nummer Sicherheit geht und sagt so: Ja, fahren Sie mal in die Klinik. Hat es aber nicht gemacht, hat beruhigt, alles gut. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen beruhigt und der Marie ging es auch wieder besser und jetzt war heute die, die, die erste Untersuchung danach und alles super, ne also äh, top Blutwerte, alles super, Ultraschall, unauffällig, alles spitze und jetzt sitze ich hier so, ne weil du halt gerade über diese Gefühle äh, erzählst ne? und ich denke so, vor drei Wochen dieser Scheiße haben wir uns nur eingebildet. Wir haben uns das nur eingeredet. Ne, Das mhm. war alles nicht real. Aber wir haben uns dadurch Tage kaputt gemacht, ne, ein Projekttreffen kaputt gemacht. Wir hatten sogar an dem Tag äh, 25-jähriges Kennenlernen, Rosi und ich. Da sind wir ein Paar geworden. Dieser Tag ist quasi ausgefallen, weil wir so psychisch runter waren. Wir haben uns so fertig gemacht. Und Das ist so ich, hab so gedacht nachher, meine Fresse, was die Psyche kann, ne? also dich so ja. richtig, ja, ja. also die Psyche kann dein bester Freund sein, der kann dir halt sagen, so du bist der Geilste so und jetzt, jetzt schaffst du da, du, 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 du kannst irgendwas Neues schaffen, was du noch nie geschafft hast, aber der kann, die Psyche kann einfach auch dein schlimmster Feind sein, ne? der kann dich so in den Keller reden, diese Imposter-Syndrom- Geschichte, über die wir immer gesprochen haben, ne? dein Kopf kann auch dein schlimmster Feind sein und du musst, also irgendwie muss man wirklich lernen damit umzugehen
1: mit diesem ja, Negativ-Talk. Also, also nicht nur, nicht nur. Also bei euch ist das jetzt eine Extremsituation natürlich, ne, mit mit Marie. Aber das kann dir auch so im Alltag passieren, dass du irgendwie in so eine Abwärtsspirale gerätst, dass alles irgendwie nur noch scheiße ist hm. oder dass du Angst hast vor irgendwas, äh, ne, sei es Ratio also rational oder irrational, dass du äh, ne, von du hast Angst krank zu werden. Ähm, bis hin, du, bis hin zu, du hast Angst, irgendwie, äh, was weiß ich, ähm, dein Leben, wie du es hast, zu verlieren, weil mhm. du irgendwie Angst hast, Freunde zu verlieren, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, oder Angst hast, den Anschluss zu verlieren oder Angst hast, deinen Job zu verlieren. Äh, in jede dieser Ängste, egal welches ist, kannst du dich, wenn du nicht aufpasst und dich nicht mit anderen Menschen unterhältst und vielleicht nicht Rückhalt hast oder so, kannst du abrutschen. Und ich glaube, das passiert schneller, als man denkt. Ja, und
0: ich glaube, deswegen komme ich da glaube ich drauf, ne weil dieses Gefühle-Schatzbuch, das kenne ich jetzt nicht, ne aber auch so ein Gefühle-Tagebuch, ne? also ich, mhm. ähm, ich reflektiere ja auch meinen Tag in der Regel täglich und, und frage mich, was war heute gut und frage mich auch so, wo, wo, wo war es echt scheiße so, ne? wo, wo ist es nicht gut gelaufen ähm, und warum, warum hatte ich Angst oder warum war ich schwach oder warum war ich verunsichert so. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Ne? Wenn, du, wenn du dann nämlich früh erkennst, so irgendwie bin ich gerade unsicher. So, irgendwie, eigentlich war alles gut heute, aber es geht mir nicht gut. Ich habe irgendwie Angst so, oder ich bin verunsichert. Und dann ist es wirklich, ja, wie du sagst, ne? dann kann man relativ, also am Anfang kannst du dir vielleicht noch Hilfe holen. Ne? Dann redest du mit Freunden oder deiner Partnerin oder so und dann hilft das. Wenn du im vollen Panikmodus bist, ist es zu spät. Na, dann kannst du nur noch ja. agieren ja. eigentlich. Ja. Weil das war auch, also als wir uns dann endgültig in die Panik gesprochen hatten, dann haben wir telefoniert und gesagt, was machen wir denn jetzt? Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir können jetzt gar nichts mehr machen. Wir sind voll im Panikmodus. Jetzt können wir nur noch zum Arzt fahren. Also weil du kannst ja jetzt nicht, nicht zu Hause hinsetzen und Tee trinken und so denken, na, das wird dann übermorgen schon weg sein. Das geht dann nicht mehr weg. Dann musst du dann musst du irgendwo hin, wo die Leute, die im Zweifelsfall sagen, sag mal, habt ihr so noch alle hier wegen ein bisschen Bauchschmerzen in die, in die Notaufnahme
1: kommen? Ja, aber der, ich, ich glaube, ich glaube, also ne, das hat halt ganz, ganz viel mit Ängsten zu tun. ne? Und Ängste sind immer nur sehr schwer rational begründbar und auch nicht so einfach auszureden. Ne? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, dass euch dann die, die Ärztin halt langsam beruhigt hat, ne? aber mhm. komplett die Angst konnte die euch auch nicht nehmen in dem Moment, oder?
0: Also, also es war so schon erstaunlich, wir, wir, wir wollten das schon sehr aufsaugen, ne? also wenn als die ja. ein bisschen was Positives gesagt hatte, war das für uns für den Moment erstmal okay, um aus dieser Totalpanik rauszukommen und dann konnten wir erstmal durchatmen. Richtig Erleichterungen haben dann andere Ereignisse danach noch äh, ja. gebracht, aber erstmal…
1: Aber, aber Das ist schwierig, mh. ne? Also, die, dass jemand einem die Angst nimmt, ist schwierig. Würde mir zumindest gehen. Wenn ich vor irgendwas Angst habe und mir Gedanken mache und äh, irgendwann Kopfkino und so weiter anfängt, dann, äh, dann braucht es sehr lange, bis mich jemand wirklich davon überzeugt, dass, äh, dass es nicht so schlimm ist, wie ich es in meinem Kopf eventuell habe. Hm. Ja, wenn und es schlimm ist, ist also
0: ich, ich muss jetzt sagen, also hier in unserem Fall, in unserem Fall ist es ja nicht, nicht gerade erstaunlich, dass wir so reagieren, denn wir sind ja traumatisiert. Ne? Wir haben ja, also ist ja klar, dass, uns, dass irgendwas mit uns gemacht hat das letzte äh, Dreivierteljahr so. Und ja. das anzuerkennen und zu sagen, okay, äh, wir, sind, wir, haben, wir sind traumatisiert. Also da ist, da ist was kaputt gegangen in uns, in unserer Psyche. Und das kann mhm. immer wieder aufreißen. Und wir sind an dem Moment natürlich jetzt, also wenn du das beobachtest und merkst okay, da bin ich, da bin ich machtlos, das kann mich jetzt jederzeit aus der Bahn werfen, dann ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn du dann sagst, okay, dann brauche ich Hilfe. Und das machen wir jetzt mhm. in Form einer Familientherapie, weil uns klar ist, wir kommen da alleine wahrscheinlich weiß ich nicht, was passieren würde. Klar, vielleicht nach zwei, drei Jahren wäre alles okay so, aber ich glaube, unter der Decke, unter so einer dünnen Eisdecke ist das immer noch und das könnte immer hervorbrechen, diese Angst. Mhm. so. Und ich glaube, deswegen also äh, des deswegen auch wieder wichtig, auf deine Gefühle zu hören ne, und, auf, und zu merken, okay, das ist so mächtig. Diese Angst war so mächtig, die hat so überhand genommen, dass uns noch mal bestärkt hat. Also tatsächlich hatten wir diese Familienreha auch schon vorher geplant, aber das hat mich jetzt noch mal bestätigt, wir brauchen die ganz dringend so. Wir müssen da was aufarbeiten, ne? damit, damit das nicht mehr so eine Macht hat, diese Angst. Hm. Weil es ist auch, In dem Fall ist die Angst ja, es gibt ja sinnvolle Angst. Ne? Also, wenn er jetzt, sagen wir mal, irgendwo äh, am Rand eines Hochhauses steht, ist es sinnvoll, dass dein Körper dir sagt: ey, Ich habe Angst, ja. ich gehe mal drei <lacht> Schritte zurück. Also, Angst kann ja. schon sehr, sehr sinnvoll sein. Oder wenn natürlich, du, wenn du 100, natürlich. 210 auf der Autobahn fährst, ist es auch gut, wenn dein Kopf dir sagt: äh, Fahr mal ein bisschen langsamer. Äh, aber es gibt auch sinnlose Angst, nämlich Angst vor so, also die Angst vor dem Gedanken, was passiert, wenn sie nochmal krank wird das bringt ja gar nichts. Ich kann ja die Zukunft nicht ändern. Das wird sich ja nicht, die, die Zukunft wird ja kommen, wie sie kommt. Äh, ja. Jetzt kann ich mir also mit meiner Sorge, kann ich mir auch noch die Gegenwart kaputt machen und die Zukunft und die Vergangenheit wird dadurch auch nicht besser. Dann macht ja alles keinen Sinn. Das ist eine Scheißangst. Da muss man halt was ja. gegen tun, würde ich sagen. Wenn wenn die regelmäßig kommt, wenn die gelegentlich kommt, ist es wahrscheinlich auch noch okay. Also nach so einem Trauma äh, gelegentlich Angst zu haben und aufzuwachen, ist glaube ich äh, normal. Aber ähm, die, die wichtig ist ja, dass das besser wird. Und das äh, weiß ich jetzt im Moment noch nicht, ob das viel besser wird. Vielleicht mit der Zeit, aber das, ja.
1: Also das ist auf jeden Fall was, wo man ein Auge drauf haben muss, weil, ähm, also jetzt nicht nur in der Situation bei euch, sondern generell, ähm, Angst ist, glaube ich, was was, äh, was langsam im Hintergrund wachsen kann ähm, und irgendwann zu groß ist, als dass man sie von alleine wieder in den Griff bekommt.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich kenne ähm, Angstpatienten, äh, die so diffuse Ängste haben. Ne? Wenn die in in, mhm. äh, in, ähm, in in Gesellschaft sind mit ganz vielen Menschen, haben sie Angst, dass da so viele Menschen sind und wenn sie alleine sind, haben sie Angst, dazu umkippen und keiner hilft ihnen. Also das ist eine Scheißangst, mhm. ne? Weil dann kannst du nirgendwo hingehen, Kannst nicht alleine irgendwo hingehen und kannst nicht mit Menschen irgendwo hingehen. Oder,
1: äh, äh, also eine diffuse Angst, ohne zu wissen, wovor. Einfach nur ein beklemmendes Gefühl und nicht zu wissen, warum.
0: Ja, da Aber bin ich ja dankbar. Aus. In meinem Fall äh, ich habe eine wenig diffuse Angst. Ich weiß genau, wovor ich Angst habe. Ne? Das, mhm. das wertvollste äh, krank ist. Äh, und das... Äh, das ist wahrscheinlich relativ, da kann man dran arbeiten, wenn du es so genau sagen ja. kannst, wo, ja. ich kann dir sagen, wann an, präzise an welchem Tag es anfing und, und äh, welche Ereignisse danach dann noch verschärft haben. Also von daher, das ist natürlich, damit kannst du natürlich super arbeiten. Aber ich glaube, und nochmal zurückkommt auf dein Gefühlstagebuch oder oder Gefühlte schatzbuch, Gefühlte das schatzbuch ja, heißt genau. es. Aber so, so ein Gefühle-Tagebuch und sich zu fragen, ne, wie ging es mir eigentlich heute? Ich glaube, wir stellen uns nicht mal mehr die Frage. Täglich, wie ging es mir heute? Also wir schleppen uns zur Arbeit, kommen wieder nach Hause und sagen, ja, war wieder scheiße.
1: Ähm, aber mal, mal glaub, ernsthaft, wir, wir, sich wir zu reflektieren generell zu genau, wenig, ja. sondern leben einfach nur so vor uns hin. Ja, genau. Und zwar so, nicht also reflektieren, wie,
0: wie habe ich heute genug Geld verdient, sondern wie, Nein. wie ging es? Habe ich heute schöne Sachen gesehen? Habe ich heute Dinge gesehen, die wirklich ärgerlich waren? War einer ungerecht zu mir? Hätte ich was? Was war heute können. gut? Was war heute gut? Ja, genau.
1: Ja. Gut. Also wir haben
0: heute ein bisschen nach Schwerer als heute. ein ja, ist heute ein, ein, ein,
1: ein, ein, äh, ne? ein bedeutungsschwerer Podcast. <lacht> ja. Haben, haben, haben wir neben all dem denn auch noch Wissenschaft <lacht> mit dabei? Die tröstende Wissenschaft.
0: Ne? Ja. Wir haben vor allem viele Kommentare bekommen. Ähm, da bin ich wieder sehr, sehr dankbar. Ähm, wieder sehr gute ähm, fangen wir mal an mit Dr Christoph ich habe mir nur Dr Christoph äh, notiert <lacht> Dr Christoph das ist so ein bisschen wie Dr Nick <lacht> ja, Biochemiker Virologe und Hobbyphysiker zum Thema Opfern Sacrifice du erinnerst dich du hattest ein Paper wo äh, Ratten glaube ich gesacrificed wurden ah, ja und ja wir, ja, ich wir mich, haben uns darüber so ein bisschen ähm, amüsiert aber waren auch erstaunt woher dieses fast religiöse Wort herkommt. Und äh, darauf hat Dr. Christoph geschrieben. Reinhard wundert sich völlig zu Recht darüber, dass säkuläre Wissenschaftler das religiöse Wort Opfern, also Sacrifice war ja das Wort, für die Euthanasie, ja. Einschläferung oder Termination von Labortieren verwendet. Ich hatte mich zwar während meiner Doktorarbeit oft gewundert, aber nie hinterfragt, geschweige denn recherchiert. Bis heute, also nach unserem Podcast, anscheinend hat sich der Begriff heimlich, still und leise selbst etabliert. Er hat dann einen populärwissenschaftlichen Artikel mitgeschickt, ähm, der ganz interessant ist. Ich äh, zitiere mal aus diesem Artikel. Das Oxford English Dictionary berichtet, dass der Begriff Sacrifice erst um, erstmals um 1903 für die Tötung von Versuchstieren verwendet wurde. In einem Forschungsbericht für das Journal of äh, Physiology berichtet die Liverpooler Wissenschaftler C.S. Sherrington und E.E. Laslett trocken, Animal sacrificed 30 days after the second Legion. Oder Legion. Legion. Ähm, da kommt es zum allerersten Mal vor, das Wort. Okay. Und dann geht es so weiter, obwohl Sacrifice zwölfmal in einem Aufsatz vorkommt wird es nie definiert, was darauf hindeutet, dass das Wort in der Wissenschaft so gebräuchlich war, dass die beiden Autoren es nicht erklären brauchten oder zumindest meinten, es nicht erklären zu müssen. Und jetzt fast forward zur, zur Gegenwart, also mehr als ein Jahrhundert nach diesem ersten Aufsatz, wo es zum ersten Mal vorkam. Ähm, wenn du jetzt nachguckst, nach Sacrificed in der Forschungsdatenbank PubMed, dann findest du 35.627 und bei Google Scholar findest du für den Ausdruck Rats were sacrificed, also Ratten wurden geopfert, findest du 68.100 Ergebnisse und Mais. Uh, were sacrificed 108.000 Ereignisse. Also ist das so ein, so ein Begriff, der sich wirklich auch selbst etabliert hat irgendwie. Also dieses Sacrif to sacrifice scheint wohl genau so ein Wort zu sein, wie ich modelliere, ich äh, also Kontrolle, Theorie, also solche Begrifflichkeiten. Da ist Sacrifice halt auch einfach dabei. Spannend, ne? 1903 ja, zum allerersten ja, Mal. Schon. Hm,
1: ich meine, wir, 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 könnten, wir könnten heute ja sagen, wir opfern die Tiere dem, äh, dem fliegenden Spaghetti-Monster. Ne? Auch, die, auch die Wissenschaft hat das, äh, das schnöde Tieropfer seinem Gott <lacht> dargebracht. Aber, aber interessant, dass sich sowas dann so einschleicht. Mhm. Ne?
0: Ja, das, ja und vor allem finde ich auch super, dass du irgendwie pinpointen kannst, wer zum allerersten Mal Wann, diesen ne? Begriff benutzt hat. Ne? Ja. Aber wie gesagt, da, da offensichtlich schon eigentlich ein relativ etablierter Begriff. Ja. Genau, das war ähm, Dr. Christoph. Dann äh, haben wir einen, einen Kommentar von Philipp bekommen. Äh, das letzte Mal, dass ich nochmal über diesen, dieses Phänomen der Ortung bei Google spreche. Ihr erinnert euch, wir hatten uns gefragt, warum... <lacht> da war wusste, sehr viel Feedback ja, ja, bekommen, ja, oder? Ja, da hat, äh, wirklich viel. Aber zwei Sachen möchte ich nochmal eben kurz sagen, weil, weil die uns vielleicht nochmal einen ganz kleinen Tacken weiterbringen. Wir hatten ja letztens schon... Also es geht darum, warum wusste Google... Dass der, wann der Kinderarzt äh, im dritten Stock besonders gut oder schlecht besucht ist. Und äh, klar, äh, Geo, also ähm, GPS ist uns klar, aber uns war nicht so ganz klar, warum weiß der auch, dass ich in der fünften Etage des Hochhauses bin ja. oder wo auch immer der Kinderarzt war. Ähm, und wir hatten dann schon gesagt, vielleicht äh, Wi-Fi, ist die ähm, es in der Datenbank gibt und wo man dann weiß, okay, wenn die Leute in der dritten Etage sind, sehen die dieses Wi-Fi. Und äh, Philipp schreibt uns zum einen, ich arbeite nicht für Google, schreibe aber manchmal Rezensionen, wenn mir langweilig ist. Google hat mir aber mal ein paar Socken zugeschickt, weil ich so viele Rezensionen geschrieben habe. <lacht> okay. äh, mehr habe ich Google aber mit dem Socken? Laden nicht zu tun. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie viele Rezensionen musst du wohl sch schreiben, damit Google dir Socken schickt. Ähm, aber jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Google, also er schreibt weiter, der Philipp. Google fragt schlicht nach, wenn man eine Rezension schreibt oder bereit ist, Fragen zu beantworten, in welchem Stockwerk sich ein Geschäft befindet. Ähm, also damit wüsste dann Google schon mal, wenn ich jetzt den Aha. Kinderarzt ähm, äh, beschrieben habe, dann würde er fragen, okay, in welchem Stock ist der? Und damit weiß er schon mal, in welchem Stockwerk der ist. Und dann kannst du natürlich, da haben wir ja letztens auch schon drüber ges äh, gesprochen mit dem Luftdrucksensor zum Beispiel auch schon mal Abschätzungen machen, wo ähm, befindest du dich gerade? Denn, da hat uns noch jemand geschrieben, John oder Joan, Joan ähm, der schreibt, ich selber bin bei Bosch Sensortec angestellt und darf bei vielen Sensoranwendungen reinschnuppern. Um es kurz zu machen, unsere Luftdrucksensoren können schon seit längerem Druckänderungen erkennen, die einer Höhenänderung von weniger als 140 Millimetern, also 14 Zentimetern, Erkennen. Und das ist die minimale Normstufenhöhe. Also die erkennen also einzelne Stufen, die du hochgehst. Gut, die Smartwatches sagen dir ja auch immer, wenn du so Treppen steigst, ne, wie viele Treppenstufen, mhm. nee, Treppenstufen nicht, ne, Flights messen die, also so äh, ähm, Stockwerke quasi, ne? Aber ja, genau, Stockwerke, ja. Ähm, also die, die Sensoren sind wohl gut genug, um eine äh, ne einzelne Stufe zu erkennen. Und damit können sie natürlich dann auch sehen, ob du zu Fuß irgendwo hochgegangen bist oder mit dem Fahrstuhl oder mit der Rolltreppe hochgefahren bist. Und er sagt irgendwie, ähm, wo das wohl auch herkommt, äh, ist eine... No eine ähm in den USA ist wohl vorgegeben, dass du bei einem Notruf, den du absetzt, dass da äh, automatisch im Hintergrund deine Position geschätzt wird und mitgeteilt wird dem Empfänger deines Aha. Notrufs. Und das machen die Hersteller über Wi-Fi-Tracking, also genau das, was du auch gesagt hast, ne, was deine Idee war, Trägheitsnavigation, Luftdruck, Magnetometer und Kompass. Also nicht alles ist nötig, notwendig, aber die benutzen halt so viel wie geht und äh, damit kannst du wohl äh, auch ohne GPS auf eine Genauigkeit von 5 Metern Personen orten. Also vorausgesetzt jetzt, also wenn du ja natürlich jetzt irgendwo auf dem Berg liegst, wo kein GPS, äh, wo kein wi fi tracking möglich ist oder so, dann wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen schwieriger, aber obwohl, dann wissen Sie vielleicht, wie du da hingelaufen bist. Keine Ahnung. Aber jedenfalls äh, werden all diese Sensoren dann eingesetzt und die sind wohl besser, als ich es gedacht hätte. Also, damit ist, glaube ich, dieses Thema, <lacht> da habe ich wieder was von euch gelernt. Ist, äh, ist, fast, also ist, ist für mich äh, auf einer Stufe, dass ich das von euch gelernt habe, mit einer meiner Lebensfragen, warum liegen auf der Autobahn so viele einzelne Schuhe? Erinnerst du dich an die Frage noch, die ich mal hier gestellt habe?
1: Und dann haben nee, uns, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Dann haben uns,
0: das, das Beobachtete ich mein Leben lang, dass einzelne Schuhe auf der Autobahn liegen. Und dann habe ich das hier mal im Podcast gesagt. Und dann haben uns Trucker geantwortet, dass die gesagt haben, die stellen manchmal ihre Schuhe aufs, ah, auf den und vergessen das, Hänger, ne? genau, und vergessen das. Ja. Und dann fallen die halt irgendwo bei der Fahrt runter und dann liegen die als einzelne Schuhe auf der Autobahn. Und seitdem bin ich so glücklich, wenn ich einzelne Schuhe sehe. Weil, ah, weil, weil ich es verstanden habe, weil ich mich weißt, immer gefragt okay. habe, wer schmeißt denn Schuhe aus dem Fenster? Jetzt weiß ich es. Naja, gut. Letzter Kommentar, weil ich es verkackt habe und mir so wichtig ist, mich zu äh, korrigieren. Ein Chemielehrer, Thomas, hat uns geschrieben, ja, das es gibt ich auch. keine ah. Natriumchloridmoleküle. Das habe ich, glaube ich, so gesagt. Er sagt zu Recht, spricht lieber von Einheiten oder Teilchen. Ein Molekül erfordert eine kovalente Bindung und das ist in Natriumchlorid nicht gegeben. Natriumchlorid ist eine Ionverbindung. Ionisch, ja, ja. Das. Da hat er völlig recht. Da ist mir durchgerutscht, entschuldigt. Äh, es war ihm so wichtig, weil er das natürlich versucht seinen Schülerinnen und Schülern einzuprägen und einzuprügeln. Und dann macht das ein promovierter Hansel im Internet genauso falsch. Da kann ich mir vorstellen, dass er da fast gegen die Wand gefahren ist mit seinem Fahrrad, als er das gehört hat. Also Entschuldigung, ähm, werde ich mir merken. hoffe ich.
1: Genau. Äh, ich auch.
0: Sehr gute Kommentare. Ich bin sehr glücklich mit unserem Publikum mal wieder.
1: So Wie wir, du schon sagtest, wir lernen was. Dadurch. Wir lernen.
0: Ja, genau. Äh, sollen wir ein bisschen Wissenschaft machen? Wir hatten ja, schon ja, was Wissenschaft, haben wir denn
1: da? Hatten ja schon. Ähm, ich möchte mit Mö dir über das Thema Stahlalt sprechen. Das ist sehr schön und äh, ich werde anschließend, nachdem du uns was über Stahl erzählt hast, äh, etwas über Salz erzählen. Ich habe noch gar die nicht... Salz, die Salzseen von Katan.
0: Von Katan? Ja. Das Spiel Katan?
1: Ja. Ich bin gespannt. Das ist hier gemeint, uh. ja. Da wäre Ey, wolltest meine... Du wolltest gerade sagen, du hast noch gar nichts von Stahl gesagt. Ne, genau. Ich habe nur Stahl. Eben, alt der, gesagt. Titel heißt, der Titel heißt Stahl alt. Da wird es <lacht> ja wohl um Stahl gehen, oder?
0: Kleiner Spoiler noch für dein Thema. An, an Katan, Siedler von Katan, wäre meine Ehe fast mal gescheitert. Kommen wir oh, gleich zu. Ja.
1: Hast, hast du kein Holz bekommen? <lacht> so ungefähr. Ja. Äh, wir beide sind ja im Prinzip Materialwissenschaftler, ne? Mhm.
0: Oder zumindest waren wir beide oder sind wir beide extrem fasziniert, glaube ich, von, äh, von Materialien und vor allem äh, auch von den technologischen
1: Möglichkeiten, die sich so aus Materialien dann ergeben. Oder also, sagen wir so, das ist das ist schon unsere Vertiefungsrichtung gewesen, so zumindest, wenn man eben äh, eine grobe Kategorie drum machen möchte, dann ist es schon Materialwissenschaft. Würde ich auch sagen, ja. Wir haben also, ja auch. Ich, ich hatte sogar, ich hatte im Diplom sogar als Nebenfach Werkstoffkunde. Ah, echt? Ich nicht. Ne, ja, habe ich nicht Doch, äh, cool. Und ich hatte sehr, sehr viel Glück, das habe ich ihr, glaube ich, auch schon mal erzählt, weil in der Diplomprüfung ähm, ne, wird dir irgendein Werkstoff, bla bla bla, vorgesetzt und dann äh, sagte die Professorin, äh, nennen Sie mal ein Beispiel für eine kovalente Bindung. Habe ich gesagt, Kohlenstoff, ne, Diamant. Und dann sagte sie, ah, okay, schönes Material, können Sie dazu mehr erzählen? Oh, okay.
0: <lacht> das ist natürlich ja. gut, ja.
1: Ja, da hatte ich Glück.
0: War das, das? War das schon an unserer Uni?
1: Das war in Duisburg. Hm, okay. Na gut. Das konnte also Nebenfach im Diplom konnte damals ja alles sein, was man irgendwie genehmigt bekommt oder begründet wird. Mathe war ja nie ein Problem, das noch als Nebenfach zu machen, als zusätzliches, also mehr Mathe. Informatik ging immer, Chemie ging immer relativ problemlos. Ähm, in, also einer bei uns im Jahrgang hat versucht BWL als Nebenfach zu machen. Ähm, da war es aber sehr schwer, das irgendwie genehmigt zu bekommen. Echt? Und
0: äh, ja. Dabei gehen doch viele Physiker nachher auch in, in so eine Richtung, ne? Versicherung. Ja, ja, ja. Ich
1: meine, äh, ja, da kannst du ja auch ne modellieren genau, und irgendwie, ja. äh, wenn man sich irgendwie Börse anguckt, ist ja auch ganz viel mit Erwartungswert, Wahrscheinlichkeitsverteilung und so weiter und so weiter. Ja, und vor allem ähm, auch, wenn
0: er, wenn er irgendwie so eine Bude aufmacht, so, so ein äh hier so ein, so ein Outs, äh, nicht Outsourcing, äh, sag mal schnell. Also, du machst eine Firma, du. Äh,
1: eine Gründung, also du gründest. Gründung, du gründest, ne? genau,
0: ja. eine Ausgründung. Dann äh, ist doch gar nicht schlecht, wenn du ein bisschen BWL gemacht hast.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Ähm, ist halt immer die Frage, wer gerade Vorsitzender des Prüfungsausschusses ja, okay. ja. ist und äh, wie, wie dessen oder deren Meinung dazu Na, ja, ist. Ja, okay. ne? Ähm, ob du es genehmigt bekommst oder nicht und ähm, Ingenieurwissenschaften, also Fächer aus den Ingenieurwissenschaften sind auch immer relativ, oder waren zumindest damals, als es noch Diplom gab, relativ äh, sicher immer, dass man die genehmigt bekommt und wir haben es mit Werkstofftechnik versucht und äh, haben Werkstofftechnik genehmigt bekommen und äh, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich das Fach sehr mochte mhm. und das ja auch schon äh, im Maschinenbau damals gehört habe und äh, da machst du halt ganz viel zum eisen -Kohlenstoff -Diagramm, die ganzen verschiedenen Arten. Du musst noch das Werkstoffpraktikum noch mal mitmachen. Aber das hat Spaß gemacht. Also das habe ich sehr gerne gemacht. War eins meiner Lieblingsfächer. Also ähm, mich, mich fasziniert, äh,
0: ma faszinieren Materialien auch und ich glaube das ist auch im, im Allgemeinen so, denn äh, es ist ja schon au auffällig, dass Materialien auch ganze Epochen definieren. Ne? Also ja. äh, Materialien die, die Menschen benutzen, werden dann zum namensgebenden äh, ja, Titel der, 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 des Abschnitts der Menschen. Also mit anderen Worten, die früheste Epoche der Menschheitsgeschichte zum Beispiel ist die Steinzeit, ne? Also da. Das, äh, äh, ja. hm?
1: Also äh, Materialien und technischer Fortschritt sind halt auch immer super eng miteinander ja, klar. verbunden. Ja. Ja. Also ähm, ich meine, wir können also unsere, man könnte jetzt sagen, ja, aber wir leben im Informationszeitalter, alles ist vernetzt und so, ja, ja, das wäre aber auch nicht möglich, wenn wir äh, nicht Silizium so mhm. sauber hinbekommen würden und wenn wir nicht äh, in der Lage wären, da mit Lithografie so feine Strukturen drauf zu machen und die so genau zu dopen, den ganzen Kram, ne, genauso äh, hätten wir keine Glasfasern, wo wir irgendwie äh, Signale durchschicken können und so, also Technischer Fortschritt in der Materialwissenschaft ist immer super eng verknüpft mit spürbarem technischen Fortschritt und mit äh, irgendwie gesellschaftlicher Veränderung. Mhm. So empfinde ich das zumindest. Ja, ich
0: überlege jetzt gerade, also ich will gar nicht, ich habe gar nicht die Erwartung, dass es jetzt immer weitergeht, dass immer Materialien jeweils die nächste Epoche definieren. Ne? Also ich fände es jetzt auch völlig okay, wenn jetzt äh, diese Epoche wirklich die informations ja, Alter epoche das, das wird. Ja,
1: natürlich, das möchte ich dem auch gar nicht absprechen. Ich wollte nur sagen, dass äh, also Fortschritt in der Materialtechnik immer ja, einen direkten klar. Impact auf, auf halt Technik und Gesellschaft hat. Auf jeden hat.
0: Fall, ja klar. Aber ich meine, äh, man, man könnte natürlich auch sagen, ich meine, gut, äh, das heißt hier jetzt zwar Steinzeit, aber es geht im Prinzip ja um das Werkzeug. Ne? Deine Werkzeuge zur Steinzeit war aus Holz und Steine. Und äh, äh, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, Informationstechnologie oder Informationszeitalter, dann könnte man ja auch sagen, ja klar, wir benutzen ja überhaupt keine Werkzeuge mehr. Also wir beide jetzt nicht. Also Vielleicht ja. ein Computer oder so. Ne? Aber natürlich gibt es noch Handwerker, die was uh, ordentlich machen, zum Glück. Ähm, sonst würden wir ziemlich blöd dastehen, aber dat, dat, wir, wir brauch, brauchen halt keinen Hammer mehr, ganz selten. Ne? Also wir, wir schreiben halt Texte oder äh, nehmen Podcast auf. Ähm, deswegen also ja. äh, muss halt nicht immer nur der Blick auf, aufs Material sein, sondern möglicherweise auch aufs Werkzeug, aber ist ja egal. Also am Anfang haben wir angefangen mit der, mit der Steinzeit. Ähm, Holz haben wir benutzt und Steine und da die war einfach unglaublich äh, lang. Ne? Also die, diese Epoche startet damit, dass, also wenn man jetzt zurückguckt geschichtlich, findet man halt irgendwann den Moment, wo man das erste Steinwerkzeug findet ähm, und das älteste als gesichert geltende Werkzeug ähm, Geht zurück auf eine Zeit von vor 2,6 Millionen Jahren. Damit fing eben die Steinzeit an. Da war das erste Werkzeug gefunden.
1: Was, was gilt denn als Werkzeug? Ein bearbeiteter Stein? Ich oder? denke schon, ja.
0: Oh. ja, ja. Okay. Ich, Habe ich mir jetzt gar nicht äh, aufgeschrieben, was das war. Ich kann dir sagen, ein Werkzeug der Oldovan-Kultur war vor 2,6 Millionen Jahren. Aber das muss irgendwie wahrscheinlich wieder so eine. So ein, so ein abgeschlagener Stein, damit du irgendwie so ein, so ein Messerchen hattest oder so. Ja. Oder eine okay, kleine ja. Axt oder so. Keine Ahnung, was jetzt das allererste Werkzeug war. Ähm, genau. Und dat, Also 2,6 Millionen Jahre, das haben wir wirklich lange, haben wir uns darauf verlassen. Holz und Steine. Denn dat, die Steinzeit kommt erst zum Ende. Also an, in verschiedenen Regionen natürlich zu unterschiedlichen Zeiten, aber äh, kommt zum Ende, als der Werkstoff Kupfer gefunden wird und damit geht dann ähm, die Kupfersteinzeit los ähm, und ähm, beziehungsweise die heißt dann Bronzezeit, ne? weil dann, dann im Prinzip schon äh, eine Kupferzinnlegierung benutzt wird, um eben Bronze herzustellen. Und die, mhm. äh, und das geht irgendwie 2200 vor Christus los mit der Bronzezeit. Das ist schon krass, Was? ne? Steine, 2,6 Millionen Jahren als Werkzeug und dann äh, Bronze, also man kann sich das schon vorstellen, ey, für Bronze brauchst du erstmal Kupferzinn, das musst du irgendwie schmelzen, da musst du die Legierung nutzen und dann musst du erkennen, okay, kann man als Schmuck benutzen, kann man als Waffen benutzen, kannst du als Messer benutzen, aber 2200 vor Christus, da geht das los. Schon irgendwie krass, oh. wie lange wir da gebraucht haben, irgendwie weiterzukommen. Äh.
1: Ja, also ich, ich finde es überhaupt faszinierend, dass da überhaupt jemand drauf gekommen ist, weil um jetzt äh, Metalle wirklich zu verarbeiten, musst du ja erstmal Erz finden und erkennen. Ja, das stimmt. Also ja. ich, ich glaube nicht, dass ich Erz erkennen würde, wenn ich es in der Hand hätte, zwingend. Ja gut,
0: es glitzert ja wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, ja ne? genau,
1: es genau, glitzert. Wenn mir einer sagt, da sind fünf Steine und äh, eins davon ist Kupfererz, guck mal welches das ist, dann will ich es wahrscheinlich noch hinkriegen, weil es irgendwie glitzert oder mhm. so ne an manchen Punkten. Aber äh, also es muss ja irgendwie durch einen, durch einen Zufall oder durchs Raus-, also Ausprobieren irgendjemand ja, ja, auf die Idee gekommen sein, das nennenswert zu erhitzen. Also einfach nur ins Feuer werfen reicht ja nicht.
0: Auch nicht bei Kupfer um, und Zinn. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht schon äh, ähm, Was hat Kupfer für eine Schmelztemperatur?
1: Hat lange äh, 1000, 1.085 Grad hm. ist der Schmelzpunkt von Kupfer. Das musst du schon halbwegs gezielt machen. Also ins das Lagerfeuer wär, werfen ne? reicht nicht.
0: Ja, Aber es wird eine Zufallsentdeckung gewesen sein. Es wird irgendwann ja, mal relativ
1: lange sehr heiß gewesen sein. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie ein, ein Brocken gewesen sein, ja, also irgendwie ja. eine Erzader, wo, wo halt sehr, sehr viel Kupfer drin war und da hat man gesehen, das kann man beschlagen oder irgendwie, das kann man formen mhm. in irgendeiner Form und dann wird irgendjemand mal auf die Idee gekommen sein, ey, da ist Meerstein, da ist nicht so viel von dem Zeug mhm. drin, aber das können wir ja mal kleinhauen und dann mal gucken, ob wir das da rausprökeln können. Mhm. <lacht> Genau, also Bronzezeit ne, in
0: Mitteleuropa, wenn man sich dazu so anguckt, Zeitraum von 2200 bis 800 vor Christus. Also relativ kurz jetzt auf einmal, ne, diese nächste Epoche, nachdem das Millionen Jahre gedauert hat mit der Steinzeit. Jetzt nur 2200 bis 800 vor Christus. Das ist ja überschaubar. Und dann wird es abgelöst mhm. von der Eisenzeit. Ähm, da waren, waren die Leute dann eben in der Lage, Eisen zu benutzen beginnt irgendwo im Nahen Osten um 1200 vor Christus und in Nordeuropa 750 vor Christus bis 1025 nach Christus. Ähm, da wird dann also mit Eisen gearbeitet. Dann haben sie halt wieder festgestellt, da hat das einen Vorteil. Hat. Die Waffen sind einfach stabiler oder härter und damit hat es eben mit, mit diesem Eisenzeug wieder einen Vorteil.
1: Das erste Eisen, das man gefunden hat, waren doch wahrscheinlich Eisenmeteoriten, oder?
0: Ja, das ist super, das, das sagst du ja. Das hast du dir jetzt mal die, eben die überlegt. Licht. Ja, ist so. Also äh, die ersten Eisenklamotten waren tatsächlich Meteoriten, die sie ja. ähm, dann bearbeitet haben für kleine Messerchen. Aber damit
1: machst du natürlich noch kein Schwert, ne? Nee, das ist klar, dafür fehlt die Menge. Aber ich hatte mal irgendwo gehört, dass Eisenmeteorite mhm. äh, früher unglaublich wertvoll waren, ja. weil es halt ein Material war, das es so nirgendwo gab. Also Eisen war, äh, war unglaublich äh, wertvoll. Mhm. Ja, krass. Ja, genau so scheint es wohl
0: gewesen zu sein, ja. Dass, ähm, ähm, auf, auf der anderen Seite dann äh, hat sich, glaube ich, die, die Eisenzeit nicht nur deswegen äh, durchgesetzt, äh, weil das Material überlegen war, die, die Schwerter halt oder Werkzeuge auch haltbarer und, und härter, sondern weil er dann ähm, auch festgestellt hast, wenn er dann erstmal. Regionen gefunden hast, wo du das Zeug aus der Erde holen kannst, also jetzt keine Meteoriten, sondern wirkliche äh, Eisenerz Lagerstätten aufgetan hattest, dann hattest du von dem Material auch mehr als von Kupfer und Zinn, was du für Bronze brauchtest. Hm. Deswegen hattest du auch noch den Vorteil, dass du daraus mehr machen kannst. Aber tatsächlich, die, die, die musst du natürlich erstmal finden und die ersten Ursprünge waren tatsächlich die äh, Meteoriten. Hätte ich, hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, aber ja, hast du völlig recht. So, und dann kam natürlich Eisen, alles schön und gut, aber wir bauen ja jetzt alles nicht aus Eisen, sondern wir bauen aus Stahl. Wann wurde der Stahl entwickelt? Ja. Geht erstmal zurück auf eine Sage, Wieland der Schmied, so erzählt es die germanische Sage, soll nämlich eine feine Klinge ähm, hergestellt haben, indem er zunächst feine Eisenspäne verfüttert hat an Hühner. Und aus dem Kot der Hühner hat er dann das Schwert Mimung geschmiedet, das allen anderen Schwertern überlegen war. Und äh, da ist natürlich, okay, das ist natürlich nur eine Sage, aber die Sage hat einen wahren Kern, nämlich man weiß, ich weiß
1: ja. Sag erst mal. Es ist, es ist schön. Es ist irgendwie, das äh, ist so ein bisschen das das Schicken McNuggets Schwert. Weißt du, 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 musst, du musst das Eisen erst einmal durch die Hühner durch. Das wie die, wie dieser Katzenkaffee. Den habe ich schon mal das gefallen. Eisen. Ich hätte halt schon mal erzählt. Ah oh, oh und wie war er?
0: Äh, ich hätte das nicht gemerkt. Also da, das sind diese Bohnen, die Hühner äh, aufpicken, ne? Und wenn die unten aus äh, dem Katzen. Hohn, äh, Katzen Katzen genau äh, nicht picken, sondern äh, verschlucken, dann wahrscheinlich, ne, gar nicht.
1: Oder, oder, oder Meerkatze, sind das Äffchen? Also. Irgendwelche, nicht, Tiere. Irgendwelche, irgendwelche Tiere,
0: irgendwelche Be befällten Tiere und ich war ja. mal in, in, in einem Café in, ich meine, das wäre Dresden gewesen, ich bin mir nicht mehr, gar nicht mehr so, so, so richtig sicher hm. und ähm, da habe ich das auf einer Karte gesehen und habe gedacht, okay, da ist wahrscheinlich the Once in a Lifetime Chance, äh, diesen Kaffee ja. zu probieren und der wurde auch ein bisschen zelebriert, also da kam der mit so einer Aeropress dann ans, an den Tisch oh. und hat den persönlich für mich durchgepresst der war auch ein bisschen teurer, aber jetzt nicht unbezahlbar oder so. Aber der hat geschmeckt wie ein normaler Kaffee. Also das hat mir jetzt nichts gegeben, ehrlich gesagt. Okay.
1: Weder, Egel ist, noch, äh, ge weder Ekel noch Genuss. Meine Frau sagt, es heißt Kopiluwak. Ah. Oder Kop Kopiluwak oder
0: so. Das hätte ich natürlich wieder nicht gewusst. Aber hier das mit dem Schwert aus dem Hühnerdung, ne? ja. hat ja, natürlich ja. eine gewisse wahren Kern, wie so häufig so sagen. Man weiß nämlich heute, dass der Stickstoff aus dem Hühnerdung ähm, die Qualität des Materials verbessern kann. Ähm, also der, der Zusatz Stickstoff scheint da wohl äh, bei, bei Eisen eine ziemliche Bedeutung zu haben. Aber man muss dazu sagen, die Herstellung von Stahl ist natürlich viel, viel komplizierter, als äh, das nur von Hühnern fressen zu lassen. Ähm, Stahl ist nämlich ganz, ganz schwierig zu definieren, äh, ist halt eine Legierung oder ein Mischmetall aus, da sind ganz viele andere Stoffe drin und, und das ist die eigentliche Kunst, dieses Stahl, diesen Stahl zu kochen. Ähm, es gibt wohl irgendwie zweieinhalb Tausend genormte Sorten Stahl. Ähm, und die hängen ja. halt stark von den Zusätzen ab.
1: Ja, das äh, und das ist auch äh, kein also äh, um aus Eisen Stahl zu machen, da ist auch nicht viel ähm, viel Kohlenstoff, der da reinkommt. Ne,
0: äh, nee, Kohlenstoff sowieso nicht. Das ist die nächste Definition. Äh, gut, dass du das ansprichst. In der Regel ist nämlich äh, in Eisen, in Roheisen, relativ viel ähm, Kohlenstoff, mehr als drei Prozent. Und ja. äh, das, also, das ist jetzt der, der direkte Vergleich sozusagen, weil es ist der Unterschied zwischen Eisen und Stahl, denn Stahl besteht ja im Wesentlichen aus Eisen jetzt erstmal. Ja. Ähm, das Entscheidende ist die Zusätze natürlich, das ist so die Feinjustage der Eigenschaften des Stahls. Ja, aber, die und so, genau, genau, aber die Definition ist eigentlich, um, um vom, von Eisen zu unterscheiden: Beim Eisen sind mehr als drei Prozent Kohlenstoff drin und dieser hohle Kohlenstoffanteil macht Roheisen spröde, also
1: damit das, zerbricht also, das leicht. Das ist das ist dann Gusseisen und so. Ne? Genau, du kannst natürlich genau. auch Eisen, Eisen komplett ohne Kohlenstoff, also elementares Eisen, das ist dann halt relativ weich. Mhm, genau, ja. Und, ähm... Und Stahl ähm,
0: besteht aus äh, ja weniger als 2% oder so. Oder keine genau. Ahnung, wo da die Grenze ist, aber also mit, weniger als Also 2 ich habe gerade mal
1: Wikipedia ja. aufgeschlagen, äh, ich sehe hier im Eisen-Kohlenstoffdiagramm ist die Grenze bei Stahl bei 2,06% Kohlenstoff. Oh, echt? Also so, drunter. So genau? Ja, oh, okay. ja darunter. Also, ja, und die, ähm, also die, die Prozentangaben, was für ein Eisen, also nee, was für ein Stahl du dann hast? Du hast da ja äh, verschiedene Gefüge, je nach Temperatur mhm. ja. und ähm. Und Kohlenstoffgehalt, also irgendwie Ferrit, Perlit, Austenit und so weiter. Und dann spricht man ja auch von austenitischen Stählen. Bla, bla, bla. Ich hatte, also ich musste, also zu der Zeit, als ich mein, ähm, als ich meine Diplomsprüfung in dem Fach hatte, konnte ich dieses Ding auswendig zeichnen. Ähm, kann ich mittlerweile natürlich nicht mehr. Sollte aber, glaube ich, jeder Maschinenbauingenieur können ähm, und erklären, zumindest grob. Ja, also dieses, äh, der ähm, Stahl
0: wird dann halt im Stahl, also du startest mit dem Roheisen, ne? also mhm. zu viel Kohlenstoff beispielsweise und äh, dies wird dann im Stahlwerk halt weiterverarbeitet. Wir beide waren ja mal zusammen im Stahlwerk, ne? du erinnerst ja, dich. Ja, in äh, Duisburg. Da haben wir das nämlich genau gesehen, was dann nämlich passiert. Du nimmst das Roheisen ähm, und das wird dann von Stahlarbeitern ähm, in einem großen Topf im Prinzip, also in so einem sogenannten, also der heißt Konverter, mit Metallschrott angereichert und ähm, dann wird dem extrem viel Sauerstoff zugeführt. Also da wird Sauerstoff reingeblasen und dann re reagiert der Sauerstoff mit dem überschüssigen Kohlenstoff zu CO2 mhm. nicht gut. Es, das macht es halt nicht so umweltverträglich, aber da gibt's, da arbeitet man ja dran, das besser zu machen. Äh, und dadurch äh, entziehst du den Kohlenstoff aus dem ähm, Roheisen, und ähm, genau, ziehst den Kohlenstoff quasi aus der Schmelze raus und dann veredelst du den noch, dann kommen halt irgendwas rein, was du drin haben willst, Nickel, Chrom, alles mögliche, das sind ja Geheimrezepte zum Teil und dann äh, kippst du das Zeug aus, dann ist das fertig, der Stahl wird dann irgendwie als, ja, äh, weil, weil als Bramme dann da irgendwie äh, gewalzt, ne?
1: Fertig ist da auch nicht ja, ganz nein, richtig. Der wird, da gibt es noch diverse Nachbarn, also Glühverfahren und um ne, weichglühen und so weiter und so weiter. Aber ja, also das Kochrezept ist dann fertig.
0: Genau, ja, ja, das ist jetzt sehr vereinfacht. Ja. Ne? Also, das, ja. ich, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist eine Wissenschaft für sich, aber ich wollte jetzt nur mal ja, groß, ja, ist es, ist grob es. sagen, wie wir vom Eisen ja. zum Stahl kommen. Und das Entscheidende ist, dieser Stahl ist jetzt weicher, damit kannst du ihn besser schmieden, du kannst ihn walzen, er ist elastischer, aber stabil und widerstandsfähig und deswegen halt ein ähm, überlegener Werkstoff je nach Anwendung im, im Vergleich zum, ähm, zum, zum reinen Eisen. Und jetzt ist natürlich die Frage, weil er so ein überlegener Werkstoff ist, zumindest für gewisse Anwendung, ähm, wann kamen die Menschen auf die Idee aus Eisen Stahl zu machen? Und ähm, Die Ersten, die das gemacht haben, lebten eben auch so um 1400 vor Christi Geburt im Nahen Osten. Im, in Europa hat das ein bisschen später stattgefunden, etwa 800 vor Christus, haben die Kelten wohl herausgefunden, die hatten dann irgendwie Eisenerzvorkommen in Oberösterreich und dann haben sie gelernt, wie sie da äh, auch äh, Stahl rausmachen. Ähm, genau. Mhm. Und damit hatten sie dann dieses Material. Aber wissenschaftlich ist natürlich die Frage äh, spannend: wann, wer hat das entwickelt? Wa wo wurde das entwickelt? Also. Ich sag mal so, global wissen wir das, ne? Kann man sagen, okay, da irgendwann so in Europa hat es stattgefunden und da so im Nahen Osten, aber du willst natürlich als Archäologe, willst du das ja genau wissen, ne? wo ist der erste Fund von, ähm, von Stahl, wo du sagst, okay, da haben die das gezielt hergestellt, da hatten die das zur Verfügung und das finde mhm. ich, äh, nach dieser lang länglichen Einleitung wird das Paper jetzt relativ kurz, weil das einfach gelebte Archäologie ist und wir dazu gar nicht so viel sagen können, zu den ähm, zu den Schwierigkeiten dieser Art von Forschung. Aber äh, ich, ich finde es total super und ich hätte total Bock auch, also wenn ich kein Physiker wäre, auf sowas hätte ich auch Bock. Es gibt nämlich jetzt eine Studie, die liegt nahe, dass äh, die ersten Stahlwerkzeuge dass es die bereits vor 2.900 Jahren auf einer iberischen Halbinsel gab, also äh, irgendwo in, äh, ich glaube, Portugal, aber kommt komm gleich noch in meinen Aufzeichnungen etwas genauer. Ähm, die, ähm, das Paper heißt Stoneworking, »And the earliest steel in Iberia, scientific analysis and experimental replications of final bronze age stellae and tools« im Journal of Archaeological Science im April 2023. Die haben sich nämlich äh, in dieser Region, wo sie da waren, ähm, Steinstehlen angeguckt, die es wohl in der frühen Eisenzeit dort gab. Und äh, was denen da aufgefallen ist, ist, dass diese Steinstelen mit sehr komplexen Ritzbildern verziert sind. Also alles Mögliche drauf, so Menschen drauf, ah, Tierfiguren, ja. äh, Objekte, Waffen, Ornamente, Streitwagen, alles Mögliche. Und jetzt haben sie sich als erstes mal mit geologischen Analysen angeguckt, aus was für einem Material bestehen eigentlich diese Steinstelen? Und dann hat sich herausgestellt, also die haben bisher wohl immer geglaubt, das wäre Quarzit und Quarzit ist relativ weich. Die haben aber jetzt bei der Analyse festgestellt, das ist gar kein Quarzit, sondern ist Silikat, Quarz, Sandstein und der ist deutlich härter. Und weil das so ein extrem hartes Gestein ist, haben sie sich gefragt, womit haben sie eigentlich diese filigranen Muster da reingekriegt? Und sie konnten sich nicht so richtig vorstellen, dass, also diese Stelen stammen irgendwie so aus der späten Bronze, frühen Eisenzeit, dass du das so mit ganz klassischen bronzezeitlichen Werkzeugen hättest bearbeiten können. Aber sicher waren sie sich auch nicht, und jetzt kommt das, was mich so fasziniert, um das herauszufinden, womit die das gemacht haben, haben sie einfach experimentelle Archäologie gemacht die haben ah. sich einen Steinmetz geholt und einen Schmied und einen Bronzegießer und die haben für die Archäologen Meißel aus Stein, Bronze und Eisen und gehärtetem Stahl hergestellt. Das finde ich ja total super. <lacht> Auf so was hätte ich ja Bock. Ich war mal äh, bei so einem So Sachen ausprobieren, ja, ja. Ne? Ich war mal mhm. mit, mit der Familie bei so einem Steinzeitmuseum in der Nähe von Lüttich. Und da ähm, war auch ein Forscher, der hat uns dann so gezeigt, wie man Feuer macht und solche Sachen. Und da habe ich ihn gefragt, ob der auch bei äh, Ausgrabungen dabei ist. Und dann hat er gesagt, ja. Und äh, da hat er mir auch erzählt, dass er auch so experimentelle Archäologie macht. Also so, dann einfach mal so vier Wochen so leben. Und dann halt einfach durch, durchs Leben lernst du ja auch so Sachen, ne? Wenn du dann sagst so, okay, jetzt machen wir mal Brot, dann musst du ja erstmal gucken, äh, wie machst du das, ne? Auf was für Stein reibst du hier dein Mehl mhm. oder so? Und das finde ich total geil, dass du das dann so erfahren kannst.
1: Ja. Und ich ich finde es ja. auch schon, dann einfach ausprobieren und merken, so, nee, das kann so ja, nicht genau, gewesen genau, sein. Ja, genau, ne? ja. Und dann haben die ja. halt auch gemacht, die haben sich einen Block aus
0: Silikat, Quarz, Sandstein angenommen, also das gleiche Material, aus dem diese Stehlen sind und dann haben sie versucht, eben genau diese Steinkunstwerke auch nachzugestalten. Und dabei haben sie dann rausgefunden, äh, sowohl die Meißel aus Stein und Bronze haben das überhaupt nicht hingekriegt, ähm, diesen Stein da irgendwie einzukerben, signifikant, vor allem auch noch so filigran, ähm, sondern das einzige Material, womit das ging, war der gehärtete Stahl. Und damit ist ihnen halt bewusst, dass vermutlich den Menschen da schon äh, Stahlwerkzeuge zur Verfügung gestanden haben müssen. Ähm, und jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, äh, das ist ja eher so äh, rückwärts durch die Brust, aber es gibt wohl auch Funde in der Nähe von eisernen äh, Meißeln, also irgendwo im Süden Portugals haben sie die gefunden, äh, von ungefähr 900 vor Christus, äh, die sie dann metallurgisch, metallurgisch äh, analysiert haben. Und äh, da haben sie festgestellt, dass äh, zumindest ein Meißel aus dieser Region schon Stellen von aufgekohlten, gehärteten Stahl enthalten hat. Ähm. Und damit gehen sie davon aus, hat, äh, das nicht nur, dass sie da nicht nur zufällig drin gefunden haben, sondern dass das wohl auch äh, ja, wirklich äh, genutzt wurde, um dann eben diese Kunst herzustellen. Und das wäre dann so die erste datierte, ge geografisch als auch zeitlich datierte, ähm, der Nachweis, dass die Leute da eben Stahl schon gezielt hergestellt haben und genutzt haben. Lange vor den Römern mhm. übrigens auch damit.
1: Spannend sowas. Also es, ich, also, ich finde diesen, diesen Aspekt äh, exponenteller ja, Archäologie, ich finde es auch mal geil. cool, wenn die, wenn die versuchen irgendwelche Hütten oder also so riesige Dinger ja. zu bauen äh, mit, den, äh, also mit den Sachen, die damals zur Verfügung standen.
0: Oder auch diese, diese Boote bauen und dann gucken, ob du nach Amerika fahren kannst. Ne? <lacht> finde ich auch ziemlich geil irgendwie. Wäre ich auch dabei irgendwie. Ich, das füttert natürlich auch so ein bisschen meine postapokalyptische Sehnsucht ja, natürlich. Äh, herauszufinden, natürlich. Äh, wo, womit könnte ich überleben? Ne? Könnte ich mir Brot machen? Könnte ich, könnte ich Ackerbau betreiben? Äh, könnte ich Strom machen? Wo, wo, äh, <lacht> auf was müssten wir uns reduzieren, wenn ich der Einzige wäre, der, äh, der den Fortschritt äh, definieren würde? Wäre schon sehr traurig,
1: fürchte ich. Da haben wir doch dieses Buch geschenkt bekommen. Ähm, hier, How to Reset the World oder so. Ah, stimmt, ja. Mhm.
0: Ja, ja. Das wäre dann, äh, dann muss man alles äh, verinnerlicht haben. Ich, das ist ja immer meine große äh, Frage. Könnte man so ein, also sagen wir mal, wenn wäre nicht alles kaputt, sondern einfach nur nicht äh, angeschaltet oder betriebsbereit, so die Frage, welches, welche Art von Kraftwerk könntest, könnten wir beide mit einer Handvoll Leuten wieder an den Start bringen? Also kann man so ein Wasserdamm, äh, könnte man Windräder an, anschalten? <lacht> genau. Das ist eine gute Frage, ne?
1: Das so also weiß ich nicht.
0: Könnte, könnte man einen Wasserdamm anstellen? Können wir Solarzellen anschließen? Also gut, das müsste eigentlich. Würde ich, würde ich sagen, da, das, das kriegen wir noch, wir noch gehen, hin, ne? hätte ich gesagt.
1: Ja. Ja. Auch wieder ein Grund gegen Atomkraftwerke und für Solarenergie. Wir andererseits, andererseits, Atomkraftwerke sind am Ende ja auch nur ein Wasserkocher. ne Ja, ja, aber
0: die. Na, das stimmt, ja. Aber die, die Seite mit dem Kochen oder das Warmwerden, das kann ich nicht bedienen.
1: Ja, das wird schwierig wahrscheinlich. Aber ich glaube, also ähm, so, so simpel oder wenn man die Idee hat, wie ein Kraftwerk funktioniert, ähm, die Dinger sind, also egal welche Art von Kraftwerk es jetzt ist, wenn du mal in so einer Leitwarte gestanden hast, weißt du, das Ding kriegst du nicht zum Laufen. Da, da liegt, sind so viele Knöpfe. Na,
0: da liegt wahrscheinlich auch kein Handbuch rum, wo steht, wie das Ding startet. Ah, doch, ne?
1: doch, doch, im, also im AKW weiß ich, da steht ein Handbuch. Ja, aber eins, das ähm, man also, auch
0: lesen kann, also wo steht, so jetzt drücken
1: sie ähm, da, da, da sind alle Prozesse drin beschrieben, ja. Äh, vom Starten des Dings bis zum Runterfahren bis zu sämtlichen Störfällen und was zu tun ist, wenn Lampe 5 leuchtet und Lampe 6 nicht und so. Äh, das Ding ist aber jetzt kein Handbuch, das du dir vorstellst, wie, ähm, äh, ne, also wie so ein Telefonbuch das irgendwo liegt. sondern eine ikea von, vom iwa Nee, genau so nicht. Du musst die Dinge halt auch lesen können. Ne? Dafür musst du halt äh, die Ausbildung dann als, äh, als Kraftwerksführer quasi machen. Äh, und das ist nicht ein Buch, sondern das ist eine Schrankwand voll mit Ordnern. Mhm. Also das sind halt viele. Du musst auch wissen, wo du nachgucken musst und so.
0: Also meinst du, kriegen wir nicht hin, wenn wir da irgendwie vier Wochen nee, Zeit glaub, haben ich, und ich, uns das dann ja. mal durchlesen und dann bringen wir das also an zu die,
1: die Frage ist, ob wir uns trauen, irgendwann mal auf irgendeinen Knopf. Ich hätte Angst. <lacht> ja, ich, ja. Weil dann müsstest
0: du ja auch wissen, was du tust, wenn Dinge nicht funktionieren. dann. Ne? Ja. Wenn du das Ding kontrolliert, wieder runterfährst in dem Moment.
1: Ich finde ich find eh, also so faszinierend ich große Maschinen finde, so gruselig finde ich große Maschinen.
0: Ich auch, ja, das kann ich nicht anders sagen. Also je,
1: je, jede Art von großer Maschine äh, finde ich irgendwie, also auch wenn ich auf so einem Wasserdamm stehe oder an so einer Turbine in einem Kraftwerk oder so, das ist, boah, da bekomme ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ja, ja,
0: das äh, geht mir so ähnlich, ja. Ich finde auch ja. große, große Objekte gruselig. Ja, genau, ein Ausflug in die
1: experimentelle Archäologie. Sehr schön. Ähm, dann ähm, kommen wir jetzt zu dem Part, der deine Ehe mal fast zerstört hätte. Ah, Die Salzseen von Katan. <lacht> Möchtest du diese Geschichte kurz erzählen?
0: Also weil wir, wir konnten, äh, die Siedler von Katan kannten wir als Spiel gar nicht und dann hat ein Freund, hatte uns das mal gezeigt und dann haben wir das mit äh, dem befreundeten Paar immer gespielt und die kannten das Spiel aber schon sehr, sehr lange und äh, waren da auch gut drin, sage ich jetzt mal und wir waren, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Mal bei denen zu Gast und immer haben wir verloren, immer haben wir verloren. Es gibt ja verloren.
1: verschiedene Strategien, die man da fahren kann. Ja, ne?
0: aber ist egal, wir haben immer verloren, ähm. Ich glaube, wir haben Seefahrer oder so dann schon gespielt, ne? also schon diese erste Erweiterung, aber das ist wirklich mhm. auch ein geiles Spiel eigentlich. Aber jedenfalls also. ähm, war dann bei, bei unserem letzten Besuch, äh, war, war ich kurz davor zu gewinnen äh, und dann äh, hat meine Frau völlig sinnlos mit dem Gastgeber <lacht> gehandelt. Was dazu führte, dass er dann. Ich da immer
1: noch einen gewissen Vorwurf.
0: <lacht> was? Da habe ich nichts rausgehört. Ich habe das Ereignis völlig neutral formuliert. Mhm. Ähm, der, äh, dann hat der Gastgeber wieder äh, gewonnen und wir sind dann schweigend nach Hause gefahren und haben uns dann äh, <lacht> noch Vorwürfe gemacht. Äh, ja. Aber wir, wir haben die menschliche Größe dann ähm, bewiesen, um wieder zueinander zu finden. Und da war alles gut.
1: Man handelt nicht mit dem Feind. Ja, so.
0: Das kannst du ihr mal nächstes Mal sagen. Nächstes Mal, wenn wirst du den nächsten Auftritten fahren, können wir das gerne nochmal ausdiskutieren. Dann kannst du mal für mich Partei ergreifen. Finde ich gut von
1: ja, dir. Ja, gerne doch. Gerne doch. Ähm, ja, ich habe, ähm, also ich habe die, die Siedler von Katan auch eine ganze Zeit lang relativ viel gespielt. Ähm, so bei Spielabenden. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ähm und es gibt, ich weiß nicht, wie viele Erweiterungen mittlerweile. Hm. Also ich, ich erinnere mich noch dran, dass als wir damals gespielt haben, das war die Siedler von Katan. Dann gab es, ich glaube, Burgen und Ritter oder so ist die erste Erweiterung. Ich dachte
0: Seefahrer wäre die erste. Nee, ich glaube, glaub, Seefahrer
1: ist schon die zweite, okay. oder?
0: Ja, Kann sein, ja. Burgen und Ritter. Weiß nicht ja.
1: mehr. Aber mit, mittlerweile gibt ja, äh, mittlerweile gibt es wahrscheinlich äh, das Finanzzentrum... Die Raumfahrer, <lacht> mittlerweile gibt es wahrscheinlich alles. Die Raumfahrer ähm,
0: gibt es wirklich, ne? Also die, Echt? Das ist aber keine Erweiterung für Siedler von Katan, aber es gibt die Sternfahrer, heißen die, glaube ich, Sternfahrer von Katan. Äh, da ist das Gleiche nochmal, spielt aber dann im, im Weltall, ja.
1: So, welche, welche Erweiterung gibt es denn? Weiß nicht, kriegen wir jetzt nicht raus, ne? Entdecken und Piraten, Händler und Barbaren. Okay, es gibt viel. Nee, aber das ist darum auch Kartenspiel, geht's. oder? Aber mach mal weiter, ja, erstmal. Ist egal, ja. da, da, darum, darum geht es auch gar nicht. Ähm, es geht um, äh, wie im Titel ja schon drin steht, Salzseen. Denn äh, überall auf der Welt finden sich Seen aus Salz oder ausgetrocknete Flächen aus Salz also Gebiete, die mit einer Salzkruste überzogen sind. Und egal, wo auf der Welt die sind, die haben immer eine gemeinsame Charakteristik, und zwar alle. Auf der Oberfläche bilden sich Polygone, und das oh. sind fast immer Sechsecke. Ja. Ähm, wie bei den Siedlern. Oh, sehr gut, okay, ja. ja das sind fast immer Sechsecke, und die sehen überall auf der Welt gleich aus. Die haben immer in etwa die gleiche Größe, und zwar einen Durchmesser von ein bis zwei Metern. Und an den Rändern der Sechsecke bilden sich erhobene, also erhabene Ränder. So leichte, ja Wände ist zu viel gesagt. Aber die, ne, da ja, das ja, sind halt ich Ränder, die sind sofort dick. Sofort ein Bild vor Augen, ja. Ja, und das ist an sich sehr erstaunlich, denn äh, die Regionen, in denen diese Salzseen auftauchen, also auftreten können, die sind teilweise hart unterschiedlich. Also die Salze sind extrem unterschiedlich in ihrer chemischen Zusammensetzung, die geologischen Voraussetzungen sind andere, generell andere Umweltbedingungen und trotzdem sind es immer diese Muster die mhm. da auftreten. Okay. Und das ist auch nur bei, nur bei Salzseen so. Das ist nicht, also wenn man sich äh, so Trockenrisse in irgendwelchen Wüsten anguckt, wo Lehmböden austrocknen oder so, ähm, da sehen die äh, Risse anders aus und unterscheiden sich auch weltweit, je nachdem in welcher Region, was für eine Feuchte und so weiter. Mhm. Bei Salzseen hat man aber immer diese sechseckigen oder meist sechseckigen Kacheln mit einem Durchmesser von ein bis zwei Meter. Und die Struktur, die man da sieht an der Oberfläche, die ist sogar unabhängig davon, wie dick die Salzkruste ist. Vollkommen egal, ob die ein paar Zentimeter nur dick ist oder mehrere Meter hm. dick.
0: Okay.
1: Ist schon erstaunlich ja. irgendwie, ne? Ja. Und äh, das war was, was äh, vielen Wissenschaftlern wohl lange ein Rätsel äh, geblieben ist. Und dieses rätselhafte Phänomen wurde jetzt von einer Gruppe aus Graz genauer untersucht und äh, die haben ihre Erkenntnisse veröffentlicht in dem Paper Salt Polygons and Porous Media Convection. Okay. Es erschien am In F Jetzt kommt wieder eine schöne Zeitschrift. Physical Review X. X? X, genau. <lacht> also X. Das ist so ein bisschen, wenn, wenn du da ein Paper gelesen hast, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, habe ich Ihnen hier die Wahrheit erzählt oder sie wieder aus <lacht> Mein Name ist Jonathan Frings Remford und schalten Sie das nächste Mal wieder. Also ja, es gibt Physical Review X.
0: <lacht> okay.
1: Naja, ähm was haben die Forscher gemacht? Die haben ähm, sich die, also die haben sich chemische und geologische Daten von zwei Salzseen aus Kalifornien äh, besorgt und ein bisschen genau angeguckt. Also ähm, die chemische Zusammensetzung der Salze und wie dort die geologischen Gegebenheiten Ge sind und haben damit ein von ihnen entwickeltes Computermodell zur Fluiddynamik gefüttert. Mhm. Ähm, und haben dann an ihrem Modell, das ist ja das Schöne an so Modellen, da kann man an Parametern drehen, haben die an den Parametern rumgedreht und mal ausprobiert, welche Parameter, an denen sie dort spielen können, denn äh, also charakteristisch oder wichtig sind für die Bildung dieses Musters. Also welche sind die kritischen Parameter, denn... Ähm, die müssen ja, also wenn das überall auf der Welt auftaucht, dann muss es ja einen physikalischen Prozess geben, der das formt, der überall gleich mhm. ist. Ja. Und also einen Schlüsselmechanismus sozusagen ähm, für diese sechseckigen Platten und äh, mit den erhabenen Rändern. Und äh, den haben sie gefunden. Und zwar durch äh, sowohl Experimente als auch numerische Simulationen, ähm, als auch ähm, äh, Abgleich mit vorhandenen Daten und äh, haben dann daraus ein Modell gebaut, womit sie die, äh, also das Formen dieser sechseckigen äh, Muster erklären können. Also diese Salzkruste. Mhm, ja. Äh, die mit den Wänden. Und zwar funktioniert das folgendermaßen: In so einem, also in, äh, wenn wir uns so eine einzelne Platte angucken, also mhm. einen so einen Bereich, dann verdampft in der Mitte, also gerade an der Oberfläche, das Wasser wenn da die Sonne drauf ähm, scheint. Mhm. Das führt dazu, dass ähm, äh, das Wasser oben eine höhere Salzkonzentration hat, und ne, weil ja Wasser wegdampft, mhm. ja. das Salz bleibt zurück, und von unten aus dem Grundwasser ähm, weniger salziges Wasser nachfließt. Ja, um so einen Ausgleich zu schaffen. Ne? Genau, genau, das fließt von unten in der Mitte der Kachel nach. Das führt dazu, dass an der Oberfläche sich immer salzigeres Wasser sammelt, weil ja immer Wasser wegsalzt und von unten salziges Wasser nachfließt. Und ähm, man kann sich das dann vorstellen wie so ein, also ein Brunnen ist übertrieben, weil das ist ein Fluss, den man an der Oberfläche nicht sieht. Das passiert von unten unter der Salzkruste. Ähm, man kann sich vorstellen, wie das, also man, das Wasser fließt von unten nach, mhm. wird oben salziger und drückt sich dann zum Rand also fließt dann mhm. zur Seite weg. Das bedeutet, das salzige Wasser fließt zum Rand und dort fließt es wieder nach unten, denn das Wasser mit dem höheren Salzgehalt hat eine höhere Dichte als das Wasser mit weniger Salz drin.
0: Das mit der höhere, mit mehr Salzgehalt hat eine höhere Dichte.
1: Ja, genau, weil du hast ja Salz Aha. drin gelöst. Mhm. Das hat eine höhere Dichte als, ähm, als das Wasser mit dem geringeren Salzgang. Ja. Und dadurch hast du, dadurch hast du ähm, am Ende eine Zirkulation, die entsteht. Okay. Also In na, der du, Mitte du hast hoch mal, und an den Rändern wieder genau. runter. Und an den, Rändern, an den Rändern runter. Und wichtig, an den Rändern ist es salziger. Mhm. Mhm. Weil es halt ähm, oben immer ein bisschen verdampft. Und an den Rändern sammelt sich quasi mhm. das salzige Wasser. Mhm. Also das mit der höheren Konzentration. Äh, Konzentration. Jetzt, kann man, äh, jetzt stellt man sich über die Frage, warum bilden sich durch diesen Mechanismus Sechsecke? Keine Ahnung, ja. <lacht> ähm, wenn man sich, äh, wenn man eine ebene Fläche füllen möchte mit, äh, also man, man hat, sagen wir mal, man hat Kreise und möchte eine ähm, eine ebene Fläche füllen und quetscht diese Kreise zusammen. Dann ergeben sich daraus ah. Sechsecke.
0: Okay. Weil das die ja, dichteste ja.
1: Form ist, um so eine Fläche zu füllen. Also rein geometrisch. Kennt man auch von Bienenwaben. Die Natur macht das von alleine auch. Naja, die, die Bienen bauen ja auch Sechsecke, weil das die Fläche am besten ausnutzt. Mhm. Und dieser Mechanismus, der gerade beschrieben wurde, dass das salzige Wasser halt äh, in der Mitte nach oben fließt und am Rand runter, wäre eigentlich kreisrund. Ja, also mm, gibt ja, ja keinen Grund, ja. warum sich da Ecken bilden sollten. Aber wenn du mehrere Stellen auf so einem Salzsee hast, wo halt äh, so, eine, so eine Zirkulation entsteht und du davon, und du die möglichst oft, also die stoßen mm, ja irgendwo mm. auf der Fläche aneinander. Ja. Mhm. Und dadurch bilden sich diese Sechsecke, weil die halt quasi auf die Fläche gequetscht werden. Und
0: aber hattest du am ist, Anfang gesagt, dass ja. auch die Größe dieser Sechsecken überall auf der Welt gleich sind?
1: Ja, im Wesentlichen. Also so der, also zwischen ein bis zwei Meter. Hm,
0: okay, aber schon mit einer gewissen äh, Varianz. Weil ich habe mich gerade gefragt, also ja, ja, ja. dass nicht, muss ja nicht, davon nicht, viel abhängen. Also auch so was nicht wie Salzgehalt gleich. oder so, vielleicht am ja, genau. Anfang, Initial.
1: Genau, das das haben die Forscher tatsächlich in dem Paper auch ausgerechnet, wie man also die kommen auf diese Größe. Für die typischen Salzgehalte, die man so hat, ist die Wellenzahl, die sich da ergibt, genau die mit dem Durchmesser dieser also dieser also dieser Sechsecke. Also das hat, hängt natürlich von der Salzkonzentration ab, aber da die halt äh, sich an der, an der Oberfläche immer annähert, bewegt man sich immer in diesem Bereich mhm. von so ein bis zwei Metern, nicht größer. Ähm, wenn man jetzt mehrere von diesen, von diesen zirkulierenden Strudeln quasi nebeneinander hat, dann ist es so, dass die an ihren Rändern ja genau dort zusammenstoßen, wo die höchste Salzkonzentration ist. Mhm. Ja. die nach unten fließt. Und genau deshalb lagert sich dort auch am mhm. meisten Salz ab. Und deshalb bilden die, höchsten, diese, ne? genau, bilden die diese kleinen Wände an den Rändern der sechseckigen Grundfläche.
0: Ja, krass. Okay.
1: Spannend, oder? Und also das, wus der, das wusste man bisher nicht. Nee, das wusste man so bisher nicht. Ähm, das haben die hier zum ersten Mal simuliert und konnten das äh, halt an, anhand dieser Parameter erklären. Und äh, das ist, wie die Forscher selbst sagen, absolute Grundlagenforschung. Das hat man halt aus Interesse gemacht. Ne? Also es gab jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, so, oh, das kann ich aber für irgendwas nutzen, sondern ähm, man hat was. Also das, was Forschung so schön macht, man sieht ein Phänomen und kann es nicht erklären und fängt dann an, sich zu überlegen, woran liegen mhm. könnte und fängt an, Modelle zu modellieren und sieht irgendwann, das könnte sein. Mhm. Äh, das Modell an sich ist jetzt natürlich trotzdem nützlich, denn das hilft bei der Vorhersage wie viel Staub von diesen Oberflächen solcher Seen gelöst wird. Also wieder die Salzkonzentrationen sind und wie viel Staub dort gelöst wird. Und das hat Einfluss am Ende wieder auf Wolkenbildung und die Verteilung von Mineralien in den Ozeanen.
0: Oh Gott, okay.
1: Ja, das äh, war nicht besonders lang, das war ein kurzes Thema. Ja, nee, aber, aber schön. Ähm, also
0: weil man ja. mit relativ einfacher Physik ähm, versteht, wie diese Strukturen entstehen. Cool. Genau. Und äh, ich fand es so
1: schön, dass es das Sechsecke sind.
0: Ja, okay, das passt natürlich wirklich gut zu Katan. Ja. 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 Gut. Ja. Dann äh, machen wir noch eben den Schwurbel. Ähm, warte ich bitte darum. mal, ich muss eine Kapitelmarke, ist ein kurzer Schwurbel, äh, wir sind ja schon wieder lang geworden, dann machen wir einen, ganz, machen wir einen Kurzschwurbel. Ähm, wir kommen nämlich nochmal zurück zu, zum Orpanit. Wir hatten ja neulich schon mal oh, ja. äh, Orpanit, ne? also eigentlich war das ja Or Orgonit, aber dann hatte sich ja ein, ein findiger Mensch aus Wuppertal überlegt, auch da packe ich doch eine Wortmarke drauf, dann kann ich mir das schützen lassen und ich nenne den Quatsch einfach Orpanit. Ähm, ja. Und ich habe jetzt äh, gesehen oder uns wurde nochmal zugeworfen, ähm, auf der Webseite, wir haben den Link auch reingeschmissen, verkaufen die auch schöne Cloudbuster. Also ah. wieder aus diesem Scheiß oder Orgonitscheiß. Also einfach ähm, ein bisschen ähm, Glitzermüll in einen Eimer gekippt, da dann hier den, den Harz drauf damit du da den, den Eimer ausfüllst und dann rausgezogen und dann hast du dieses organit oder Orpanit, wird auch jetzt gerade nens gemacht, was ja gut für alles mögliche ist. Und äh, da haben sie dann noch ein Kopf, Kupferrohr reingeballert und dann hast du einen sogenannten Cloudbuster gebaut. Ein Cloudbuster, ah. der dir die Chemtrails abwehrt. Und das finde ich echt mal wieder richtig hart, muss ich sagen. Ähm, ja. dass Leute halt so, so schön die Psychosen von Menschen füttern, ne? Also, dass irgendwelche Menschen die ja. schon Schiss haben vor Chemtrails. Und dann verkaufst du denen da so einen Opamid-Schwachsinn für viel Geld, damit es denen besser geht. Aber das Problem ist ja, damit wirst du ja deine, ähm, deine Ängste nicht los, ne? Deine äh, ähm, ja, deine, deine Psychose. Deine Psychose, genau. Äh, sondern die fütterst du ja eigentlich nur damit. Ne? Wenn du denen dann noch so was Teures verkaufst, glauben die ja, ah, ja, es gibt wirklich einen Grund, warum ich den, also mein, mhm. meine Angst wär, war gerechtfertigt. Und was ich hier so schön finde, ähm, da wollte ich dann nochmal darauf hinweisen, ähm, wie, wie, wie das dann weitergeht, wie das dann einfach weitergedreht wird. Also diese Firma hier, die Familie Wert mit ihrem Opanit, die verkauft halt diesen Schwachsinn, diese Cloudbuster auch. Und ähm, das ist die, also ich habe, wir haben hier unter anderem die FAQ verlinkt und da ist die Frage 31. Da fragt jemand Bei der Cloudbuster-Lieferung ist ein Metallschälchen dabei. Wofür ist dieses? Und die Antwort ist schon wieder so super, also da, da packen die einfach noch einen kleinen Schwurbel auf ihren Cloudbuster, der ja auch schon ein Oberschwurbel ist, mit drauf und, ähm, und das kenne ich nämlich, äh, weil, weil mir schon mal eine Bekannte erzählt hat, ähm, bei, bei, die wohnen in einem Haus und von unten, vom Balkon riecht es immer so nach Essig und die haben sich dann immer schon gewundert, warum das so ist und dann haben sie ihre Nachbarn mal drauf angesprochen und die haben dann gesagt, ähm, die verdampfen Essig, weil äh, das gegen ähm, Chemtrails hilft. Oh Gott. Und äh, diese Firma hier mit diesem Opanit, die packt jetzt zu jedem Cloudbuster noch ein Metallschälchen. Und jetzt äh, lese ich dir die Antwort vor. Das Verdampfen von Essig bei der Bekämpfung von Chemtrails hat sich mittlerweile herumgesprochen, <lacht> Siehste mal. Schön, auf das was hat für, sich herumgesprochen. Genau, auf was für einem Niveau hier argumentiert wird. Ne? Es hat sich herumgesprochen. Und durch das Schälchen bieten wir unseren Kunden auch diese Möglichkeit. Das heißt, das Schälchen wird mit Essig bzw. Essigessenz befüllt und oben auf das Kupferrohr gestellt, damit die Orgonenergie die Essiginformation in die Höhe von 8000 bis 10.000 Meter transportieren oh. kann. Also... Oh. Also das ist doch irgendwie unfassbar, wenn du erstmal in diesen Trog gefallen bist und diese Scheiße glaubst, dass du dann einfach, dass dir jeder jeden Scheiß verkaufen kann. Du, musst, du brauchst dann Hilfe, verdammt. Denn diesen ja. Menschen muss geholfen werden und die verkaufen denen immer noch mehr. Noch mal ein Schälchen mit Essig drauf. Und du fütterst diese Psychosen, ne? dann kaufen die sich erst einen Cloudbuster, dann müssen sie da noch Essig drauf tun und die Angst muss immer größer werden. Und da die Angst bei diesen, bei diesen Menschen immer größer wird, das sieht man auch an der nächsten Frage. Die nächste Frage ist nämlich in dieser faq muss ein Cloudbuster umgestellt werden, um eine Ortung zu verhindern? Und dann antwortet diese Fa <lacht> Familie hier nochmal, diese Firma. Diese Frage bekommen wir oft gestellt, da es bewusst Falschinformationen, insbesondere auf Telegram gibt, dass mit dem Umstellen der Cloudbuster die Ortung durch Flugzeuge, Drohnen und Hubschrauber vermieden werden kann. Also diese Menschen haben richtig harte Psychosen, die glauben, <lacht> Ihn ist nicht mal dadurch geheult. Also wie tragisch das ist, ne? Diese Menschen haben als allererstes Schiss, also wahrscheinlich haben sie ganz am Anfang vor was anderem Angst, aber dann haben sie Angst vor Chemtrails. Und dann kommt irgendeiner dahin und sagt ihnen, hier ist der Cloudbuster, ess ich, äh, Quatsch, äh, ja, erstmal ein Cloudbuster, also irgendein Rohr in irgendeinem so Orpanit, äh, gra grabt das im Garten ein und alles wird gut. Okay, dann graben die das ein und dann haben die aber trotzdem Schiss. Dann packen sie da noch Essig drauf und dann haben sie immer noch Schiss und dann sagen ihnen diese Telegram-Gruppen, äh, ja die Flugzeuge und Drohnen und Hubschrauber von den Bösen, die können euch orten und deswegen müsst ihr regelmäßig diesen Cloudbuster woanders hinstellen, diese Leute, denen muss ganz dringend geholfen werden, das wird ja nicht besser, das wird immer schlimmer. Und auch, auch wenn, wenn wenn Leute, also diese Schwurbeler das irgendwie rechtfertigen und sagen, ja gut, wir helfen den Leuten, ja, wir verkaufen denen irgendwas und dann geht es denen wieder gut. Nein, denen geht's nicht gut, das wird immer schlimmer. Das, ja. Du packst ja. immer was drauf. Also die sind ja nicht glücklich mit ihren Cloudbustern im Garten. Die, die, dann haben sie Angst, dass sie geortet werden und auch noch eine Zielscheibe sind. Ja, das finde ich ganz hart, dass das Tier auch noch so gefüttert wird. Ey.
1: Ja, das ist, äh, ich, also ich habe für diese Menschen nur noch Verachtung über. Ja. Also nicht für die, für, nicht für die Opfer, nee, nee, sondern klar. für die für die Täter Die befüttern, ne? die, die befüttern ja.
0: das ja auch noch ne? ja.
1: Die dann auch irgendwelche Orgon-Pyramiden und so verkaufen. Ich habe die Seite gerade auch nochmal aufgerufen gehabt und da ist, war nochmal auf dem über uns Teil und da ist da also der letzte Teil in, was uns und unsere Orgoniten ausmacht, der letzte Punkt ist, wir verzichten bewusst auf das Einkaufen von Influencern und das Buchen von Sendezeit von Verkaufskanälen, um die damit verbundenen Kosten in Form von günstigeren Preisen lieber direkt an unsere Kunden weiterzugeben. Oh ja. <lacht> das ist aber nett. Ja, sie ist super, ne? Ich finde also, super.
0: Ja. So sind sie, die Brüder.
1: Ätzend. Ich finde es wirklich ätzend. Also ich ähm, äh, eigentlich also ich finde es so schade, dass man nichts gegen diese, gegen diese Menschen tun mm, kann. Mm. Oder nur sehr, sehr wenig, weil die, weil die äh, sehr häufig sehr genau wissen, was sie tun dürfen. Ja. Na, Na
0: gut. Lass uns noch Hausmeisterei machen. Dann machen wir einen Deckel ja. drauf. Es sind schon lang genug. Hausmeisterei. Wir, ähm, wollten mal wieder erwähnen, wo wir als nächstes spielen. Wir spielen... Jetzt als nächstes in Erfurt. Da gibt es sogar noch ein paar Resttickets. Irgendwie muss das eine spannende Location sein. Wir waren noch nie da. Ne? Wir haben heute erfahren, dass wir irgendwie zwei Stunden vor Beginn der Show Einlass haben. Da gibt kann, es irgendwie Essen Da kann man wohl noch essen. Ne? An Tischen. Ich ja. weiß gar nicht, wie wir das dann machen. Äh, bisher weiß standen wir ja immer auf, an der Tür, aber zwei Stunden können wir da nicht rumstehen. Ähm, aber wir können vielleicht das Essen bringen oder so. Nein, <lacht> keine Ahnung ähm, gucken wir mal, wie wir das machen. Aber ähm, ich bin gespannt. Also 10.3. Erfurt, 11.3. Dresden. Also, der ist ausverkauft. Das brauche ich dann eigentlich auch nicht sagen. Bonn ist ausverkauft. Dann sind wir in Heidelberg am 18.3. Da gibt es noch Tickets. München, München ist ausverkauft zweimal. Aber Ulm der, am 26.3. gibt es noch Karten. Mhm. Und dann bin ich erstmal einen Monat in Familienrea. Genau, das waren die Termine vor der Reha noch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Termine haben wir jetzt noch im März. Erfurt, Dresden, Bonn, Heidelberg, München, München und Ulm. Ich freue mich auf jeden.
1: Ich freue mich auch auf jeden davon. Vor allem, weil davon schon so viele ausverkauft sind. Also ne, es macht immer Spaß in einem vollen Haus. Ja, zu spielen, auf jeden Fall. Ja, klar. Das ja. ist immer schön. Ja. ja. Okay, dann. Ähm,
0: ja, ja. Ah, nee, du hast noch was?
1: Ja, ich wollte gerade noch den Tipp loswerden. Selbst wenn äh, eins der Dinge ausverkauft ist, haltet dann mal die Augen bei Twitter oder so offen oder Instagram. Häufig gibt es Leute, die noch irgendwie dann doch eine Karte abgeben wollen, weil sie krank, kein Babysitter oder sonst irgendwas. Und äh, da wir das nicht organisieren können, teilen wir das gerne auf Twitter, wenn ihr uns menschend oder auf Instagram, äh, um die Karten noch irgendwie weiterzugeben. Ähm, da lohnt zumindest an dem Tag, wo die Veranstaltung ist oder einen Tag vorher vielleicht mal ein Blick drauf.
0: Genau. Wäre doch schade, ja. wenn dieser Karte was zustoßen würde.
1: Ja, mir hat nämlich heute jemand geschrieben äh, und gefragt, warum der Link äh, zu der Veranstaltung im Baunatal nicht mehr funktioniert. Er hätte gerne eine Karte gekauft. Heute? Ja, <lacht> da habe ich ihm geschrieben, <lacht> das war letzte Woche. <lacht> und das war ihm dann sehr peinlich. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist witzig.
1: Ja. ja,
0: nun ja. Okay, dann sind wir durch, glaube ich, ne? Ja, dann sind wir durch. Das war Methodisch-Inkorrekt-Folge 240 vom 7.3.2023. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.